0: Доброго времени суток, 17 февраля 24 года, подкаст выходного дня, Радио Ти выпуск 897 поздравляем с, с Днем Влюбленных, который прошел между нашими двумя подкастами поскольку ни Бобука, ни Лехи из этих мужчин, присутствующих сейчас не было, я подозреваю они как раз готовились как готовится Леха на островах к такому великому празднику
1: Уезжают на другие я... острова.
0: Так, ты
2: думаешь? Да. Типа, чтобы встретить мало знакомых людей, да? да? А
1: какая, какая может быть любовь Они на нашу Они, короче, изменяют острова.
3: с другими островами, понятно. Да. Уходим за руку
0: по другим островам. Гаим,
3: я полюбил другой Гаин.
0: А у вас в Украине? Видишь, как в Украине, как это происходит? Что происходит? Как как празднуют? Ну, конечно. У вас это настоящий Ну, праздник? Или как Хэллоуин какой-то? Прости, Господи. Как раз Хэллоуин у нас,
3: по-моему, сильно не празднуют. А тут, ну что там? Такие подарки, скидки, все такое.
2: Нет, ну, просто я пытаюсь понять, вот а как мы могли х- Хэллоуин праздновать? Ну, в смысле, там, типа, это такой праздник, где э, все выходят, переодеваются в костюм Путина, да, и ходят друг к дружку, к, 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 к дружу, дружку пугать. Ну, я просто другого варианта придумать не могу. Но Какой я официальный говори, персонаж. Я и думаешь? говорю,
0: Хэллоуин для а... вас не настоящий праздник. Поскольку у вас и так а, да, Хэллоуин,
4: Конечно. Подождите, я помню, в школе мы праздновали Хэллоуин, и не в Путина переодевались. Ты просто, ты просто да, пропустила... я пропустила начало беседы, о чем речь? Начало вообще?
2: фразы. Просто он потом спрашивают, празднуем ли мы в Украине э, э, Валентайн? А или или это у нас такой же праздник, как Хэллоуин? Я думаю, что примерно такой же, как Хэллоуин сейчас.
4: Такой честно, же, да. Но мне почему-то кажется, что в школах вот и Хэллоуин, и Валентайн. Это какой-то бигди. В школах просто любая движуха Шлами... лежит учиться. Да, ты же знаешь. нет, ну как бы учиться все да. равно надо. В школах. Ну, а, как а то Во-первых, в американских школах ты себе не представляешь: То есть тут тебе надо приготовить. Я просто в прошлом году попала, когда, типа, 13 вечера оказалось, что на завтра мне нужно там 25 валентинок. И Простите? тут я поняла, что нет, сейчас я уже подготовлена. У меня было за две недели готово все 25. С надписями все как надо. Я да? да, мы на 3D принтере там печатали и все что угодно делали. Короче, это жесть. Подожди,
2: а я пытаюсь понять, а зачем 25-то?
4: Так в этом же эфире что тут, чтобы никому обидно не было. И поэтому вот эти вот маленькие детки должны принести, типа, ну, всем, типа, на... на... Мне кажется, это просто... Математики в
3: школе класс. нету, я чувствую. Нет, это,
4: короче, типа для того, чтобы потренироваться, писать имена своих одноклассников и свое имя. Ты свое а, имя напишешь окей, 25 ладно, раз. Хорошо. Отлично. Я, да. да. я еще, типа, там, продвинула движуху, что обязательно написать Happy Valentine's Day. И, типа, бедный ребенок написал эти слова 25 раз. Прекрасно. Удобно. Зверь для просто? родителей, да.
3: Тебе да. вообще просто нормально зверь. спалось после этого?
4: А, что? Не Почему? Так это полезно. вот смотри, заставить ребенка писать просто так, ну, согласитесь, это не такая тривиальная задача. А тут, ну, это важно, это же Valentine's Day. Типа кажется, что какое-то очень важное, ты написал. Всем хорошо. Лучше бы нет, мне кажется, если ты придумаешь, под какую движуху это как бы сделать, я, я за. Я за любую движуху, которая за свет, учение и, и все такое.
0: Если вы, дорогие слушатели, думаете, что мы просто так вот языками чешем, и это не входит в план, так вы так и ошибаетесь. Потому что с недавнего времени у нас официально в темах подкаста появилась нулевая тема, которая так и называется «Введение». Также это введение. Это стандартная
3: тема. На самом деле 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 Женя просто пытается понять, когда сломается эта распознавалка э, перехода от нулевой темы. Э, Мы э, тут все тестеры. И нет. просто некоторые, некоторые выпуски будут
1: введения, а потом сразу темы слушателей. Нет, да? ты понимаешь, такие, есть по... такие
0: случаи, когда что нибудь ляпнет, но по сути прав. То есть по, по форме, конечно, фигня полная. Но по сути это реальное тестирование на аудитории, поскольку оказалось, что для того, чтобы YouTube-подкасты умели показывать чаптеры там у себя, необходимо, чтобы было введение. Вот эта первая часть с нулевого момента начиналась. Оно, кстати, не помогло. Если кто хочет зайти починить, пусть разберется, что там не так. Чаптеры все равно не показываются. Но видение нам завезли в результате. Давайте на тему пойдем. Ну, что? Смысле, подожди, а что значит, они не показываются? Ну, если они будут показываться, там будет прямо видео вот в этом, которое типа не видео. Так. Как бы аудио с видео Навигация прямо на картинке На нашем YouTube должна появиться Ну ну, понятно, да, нормальный чаптер да. А оно как-то
3: вот в, в описании не просачивается?
0: Оно в описании просачивается Но что-то ему не хватает Оно по ним умеет переходить Но вот э, не, не размечает само видео Знаете, когда чаптер есть Можно прямо внутри видео ходить угу. А здесь только по описанию можно ходить То есть как-то оно ну, частично сработал, но, но не до конца там есть
3: какая-то критичность к вот этому формату. Ну, что-то мне, Не знаю.
0: Ну, если кто захочет, там, все это в, в open source, дорогие слушатели. Здесь такой сайт, GitHub называется, а на нем есть такой, э, такая группа, или как это называется, организация радио Ти и, и там, там все пароли явки. Ну что, про, про ссору начнем, поскольку, типа, big fucking deal. Бобок, да? Бобок, да?
2: Я даже не понимаю, о чем ты пока. У меня такая неделя была, знаешь, что я как, реально немножко в потерянном состоянии. Типа, что рассказывай.
0: Ссора, рассказываешь? ты не знаешь, что такое СОР. А
2: про ссору. Не про ссору, а про ссору.
0: Ссора. А, не, про
3: ссору. С- ты про все. Джинкс хочешь это? Да. <сосы> <сосы> а, а, Жень, пока мы не ушли далеко от чаптеров, у меня есть смутное подозрение, что надо сначала ставить тайм-код, а потом э, название пункта. Ну, можно, ну, конечно. Так, <сосы> запиши, на хочу сказать. 100%. Посмотрим. По-моему, вот поэтому переходить оно может, но само не размечает.
0: Ну, это трудно поменять в RSS, но я подумаю, как это сделать. бобук заводи просору, поскольку я угу. я видео видел. Да, это прямо с нос башки.
2: Хуже. хорошо
0: Как хорошо звучит все-таки «я
2: видео видел». Да. А видео-видео видел? Э, значит, смотрите, э, на самом деле страшное, страшное дело действительно произошло. Все ожидали, что что-то подобное появится где-то к концу года. Я ставил на середину года. Но сейчас всего лишь февраль. Э, OpenAI выпустили свою первую тексту-видео модель. Прям настоящую тексту-видео. Что это значит? Это значит, в каком-то, там, условно в, каком-то, в какой-то форме вы пишете «Хочу увидеть, как женщина с девятого этажа прыгает в огонь, огонь, но оказывается, что это не огонь и вода. Оно туда выпрыгивает, переворачивается в воздухе и превращается э, в Нельсона Манде, Манделу, планирующего на своей прическе прямо в океан. Ну, я так сейчас абстрактно что-то такое придумал. Э, про прическу Нельсона Мандела особенно мне понравилось. Особенно, ну да, мне тоже понравилось. Да. Я начал прикидывать аэродинамические свойства. Да-да. Э, так вот, э, и текст видео видеомодель она делает именно это. И, в принципе, раньше уже такие модели были, была Пика, то этого были разные другие подходы, э, но, кажется, я и первая, у которых получилось э, сделать несколько важных вещей. Во-первых, они делают довольно длинный и довольно высокого разрешения мультик. У них... Не, не мультик, а ролик. Даже не мультик, работает. да. Да-да, длиной, если я правильно помню, до 10 секунд. В смысле, они ничего длиннее 10 секунд не показывали. С довольно высоким разрешением. Э, до до 2 х на самом деле. И что самое важное, это часто Видео со сменой планов Это не обязательно один план, как генерировали все до этого А это прям вот конкретно набор планов э э И каждый из этих объектов Вполне себе в движении и все такое Звучит все прям космически И те ролики, которые они показали Выглядят, ну, на мой взгляд Прям просто как космос действительно Но есть одно важное но Не надо всегда забывать Что те ролики, которые показываются Это, ну, Отобранные И ролики, которые. Это отобранные ролики, которые получились ничего. Больше того, там Сэм Альтман продолжил э, у себя в Твиттере. Сэм Альтман ⁇ это генеральный директор э, OpenAI. Если вдруг кто-то случайно не услышал этого имени... Не
3: запомнил,
2: этого. да. Да. Э, он, собственно, пред, предлагал людям в Твиттере написать ему, какой будет промпт. Вставлял, типа, промпт в, в ну, собственно, в сору и получал, э, то получал видео, которое в Твиттере же у себя и выкладывал. Э, собрал какое-то нечеловеческое количество классов, но в целом в результате можно сказать только одно. Он тоже показывает примерно одну из там типа 40-50, я не знаю, 100, может
3: быть, промптов. То есть результатов результатов работы. У него там реплаев было, я вчера смотрел, 11 тысяч. И, конечно, некоторые были откровенно стебные. Мне очень понравился промпт. Сэм Альтман на сцене конференции смотрит сообщение о том, что его увольняют с позиции CEO OpenAI.
2: Ну, такое, да, на самом деле. Yeah. Oh. Я, собственно, вот что пытаюсь сказать. Что здесь не надо пока обманываться. Текущее состояние технологий, вот какое. Один примерно из 50 видеороликов получается таким, что на него уже не крипово смотреть. И чтобы вы понимали, это гигантский прорыв. Потому что, ну, на самом деле, все ожидали, что не криповые видео, прям вот такие, которых не хочется дрожать сразу же, начнут появляться, я говорю, вот в конце, в конце года. По нынешним временам, Конец года — это, ну, очень много. В смысле, за ван. это время сейчас в современной индустрии вот, в, вокруг яя происходит просто ну, чудовищное количество всего. Э, ну вот. Я бы сказал, что ссора прям огромный прорыв. При том, что эта конструкция, построенная во многом на трансформерах, она отличается от всех предыдущих тем, что... Тут тоже нужно делить на 10. Альтман и, и другие ребята рассказывают, что видео... Э, с пониманием того, как работает окружающий мир. Ну, то есть, там, грубо говоря, что если кусок воды падает с какого-то, какой-то высоты, то он, падая на землю, превращается в лепешку, и вот это вот все. Кусок воды. Мне нравится ну, эта ну, фаза, да. ну,
0: да. Там может а, и кусок а, воды упасть,
2: в принципе. Конечно. если Зависит от того, как написать. А, короче, но на самом деле там сейчас это, это никакая не симуляция непонимания мира. Это симуляция других подобных видео. Здесь э, вообще, в принципе, очень... Да, надо понимать, что ссора это никому недоступно, во, вы ее просто так не получите, они выдают сейчас по отдельным инвайтам, в смысле, они отдельно раздают инвайты специалистам по секьюрити э, для того, чтобы сюрприз-сюрприз э, не получить э, ситуацию ссоров у порн, как вы понимаете, э, потому что... Ну, ну как минимум. Да-да, это с одной стороны, а с другой стороны выдают людям большим творческим людям, типа Голливуду, для того чтобы посмотреть, как можно. Здесь есть интересные моменты, что приблизительные подсчеты показывают, что генерация одного этого 10-секундного видео на текущих ресурсах OpenAI занимает около часа и по себестоимости выходит в районе 50 долларов для OpenAI. Так что эксперименты, я думаю, долго еще будут довольно ограниченными в этой
5: области.
0: Ну, не. вот по результату, по результату, Бобок, я на результат смотрел, у меня было двойственное отношение. Даже, hmm. даже собаке понравилось. Там же, видели, есть такой, э, такой ролик, где много а собак, много собак из-, из трех появляется. А. Бегут а. собачки, потом то 4, то 5, ну, как обычно, у них. Половина... еще
3: пластиковое кресло не видел, что ли?
0: Половина лошади. Собаке понравилось. Но в принципе все это мелкие придирки, потому что разница между тем, что мы видели раньше, и вот этим всем это прямо космос какой-то. Конечно. Особенно дроновские снимки я я старался специально увидеть, где не так. Ну да, можно присмотреться. Можно присмотреться, вода там в какой-то момент не туда потекла. Но в принципе, это уже для эстетов. Оно сейчас на таком уровне, некоторые из этих роликов. Что надо не то, чтобы экспертом быть, но присматриваться внимательно В принципе,
2: то, что сейчас мы увидели, это действительно гигантский прорыв То есть я я не понимаю, как они это сделали, у меня сейчас даже идей никаких нет Потому что то описание, которое у них есть, та публикация, которую они сделали, она, она суперповерхностная И не отвечает на вопрос, например, где они взяли датасет Потому что здесь, ну, очевидно, что на самом деле здесь половина победы в происходящем – это правильно собранный и правильно скомпилированный дата-сет. Но мы не понимаем, как они это сделали. То есть, ну, как бы никто не понимает из, из этой индустрии. Я прям как бы потратил некоторое количество времени на то, чтобы убедиться, что действительно это так. Никто не знает. Это, как бы с одной, с одной стороны, это вот, 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 вот такая история, да. А с другой, тут нужно понимать, что даже в этих видео, даже в самых лучших из этих видео – ты все равно пока видишь, что это сгенерированная
0: картинка. Не-не-не. Ну, не, не, типа, види, види, вот вот, Дослушай, вот видишь, это, ты да. не прав. Видишь, если ты знаешь, что искать. Но когда ты смотришь нет, там нет, вот нет, видео нет. с теткой, которая сидит, бабка какая-то, смотришь, это нормальное видео. А потом к рукам присматриваешь. А, там то 4 пальца, то 6 пальцев. Это надо не, нет, выискивать. Сам,
2: на, 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 на самом деле нет, там проблема не в этом. Там проблема не в том, что надо... Давай так. Ты можешь не выискивать. Там прикол в том, что ты интуитивно чувствуешь, что что-то не так. Но... То есть ты смотришь на происходящее и видишь, что что-то не так.
0: На некоторых, на некоторых видео у меня возникало ощущение, что это очень хорошо сделанная компьютерная заставка. Ну, к игре заставка. Вот это видео, которое они пытаются сделать, близко к настоящему. Что-то не вот так. Вот у меня
4: тоже было такое ощущение, что что-то не так, но вообще очень хорошо. То есть как бы как будто оно какое-то реальность немножко как-то за и это то сделано ярче, сделано лучше. Но я бы не сказала, что вот так как ты, бог бог, что прям вот сразу не то. Наоборот, как-то ну, прикольно сделано.
2: Эм... Черт его знает. Знаешь, у меня ощущение вот какое. Что если ты смотришь, например... Типа там самый первый ролик, это ролик, где э, девушка немного азиатского вида в городе идет.
3: Она идет типа по Токио, на самом деле. Да-да-да. Классический такой, токийский пейзаж. Да-да.
2: И ты на него смотришь, и тебе сразу же ощущение непонятного кринжа. Как только ты начинаешь вглядываться, ты понимаешь, что Ну, очень неестественно двигаются щеки И всякое такое, но на самом-то деле Ощущение кринжа я прям, я прям сидел, анализировал, в какой момент Я прям старался не концентрироваться на происходящем Просто в какой момент я начинаю кринжевать И я нашел этот момент И оказалось, что на самом деле дело в другом Дело в том, что там примерно на шестой секунде Она поворачивается и отчетливо видно Как левая и правая нога ее меняются местами
0: Да-да, ноги ноги, а... я тоже заметил Там проблемы с ног
2: да, но дело-то не в этом. Дело в том, что на самом деле мы, давайте так, мы очень хорошо знаем, как ведет себя окружающее пространство, окружающий мир. И когда мы видим что-то, что не так, мы чудовищно кринжуем. Ну, то есть, как бы, ощущение вот этого, ощущение того, что что-то очень неправильное сейчас прям произошло.
3: Слушай, ну, девушка не выглядит не как, знаешь ли, вступление к киберпанку, а там задача навести кринж. Я сейчас так подумал, что, может быть, народ специально будет так использовать, кстати.
2: Интересная мысль. Как (звыucken) в (звыă) Аниматрикс. Короче, я, я, честно говоря, хз. Мне кажется, что все как-то сильно... Проще, что ли И мы просто видим Какие-то странные кривые проявления И такие Такая же фигня у нас на самом деле Во многих с тем, что происходит Знаете, в играх, когда Кусок видео, ну там кусочек ролика Сделан на движке, и ты на него смотришь И понимаешь, что что-то здесь не так Ну, типа, слишком плавное движение руки В жизни они выглядят по-другому Слишком плавно объект за какой-то там, или например, слишком быстро объект затормозил или разогнался в какой-то момент. И все эти несоответствия, они на самом деле пока вызывают ощущение не, ну, отторжения. Так вот, И почему? это ощущение отторжения сильнее, чем от картинок. Потому что как бы, мы больше реагируем на динамику в кадре, чем на содержание самой картинки.
3: Аимский обомлел. Он не отбрасывает тени.
0: Да-да. Леха, а ты, ты молчишь? Ты смотрел, или у вас на островах такое не показывает?
1: Не, я смотрел, я, в принципе, даже офигел. Я согласен, что оно выглядит пока немножечко так, это там, пластмассово. Но мне кажется, это, знаете, как жаловаться, что, короче, на самолете Wi-Fi, вот ты летишь там на, на высоте, там сколько, 30 тысяч футов, а у тебя Wi-Fi медленный, короче. То есть, ну, Джордж типа, Шпиле, да, ну, блин, да? вау, летим же. А? Джордж, говорю, ты ли это? Это, в смысле, это же один из
2: стейков Карлина Карлина, который. Это
3: перепутал. Это Луиси Кей.
2: А, точно, это, это было Луис Кей, да, 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 был да, большой, Десятиминутный, да, да. Все прекрасно, но все к ним довольно,
1: к... да. Да, да. К нему отсылка, да. Он там типа We're flying, вот это вот. И вот мне кажется, у меня реально, когда я такие штуки смотрю, у меня вот реально we're Flying, ощущение в голове. То есть, э, просто вспомните, как мы. Э, это даже это совсем недавно же было, как там Мид Джорни генерировал картинки. И как мы угорались с того, какие картинки он генерирует. И что он делает сейчас, например. Так что я бы бы уже немножко начал напрягаться, если видео
3: будет генерить довольно легко.
0: Особенно на на месте ну,
3: копирайтеров. Слушай, пока что не не выглядит, что оно генерится довольно легко. То есть пока что... Я просто прочитал несколько таких заявлений. Ну вот все, теперь YouTube-блогеры умрут окончательно. И я что-то так подумал, что ну, камон типа ну, съемочную группу дешевле держать, чем вот это вот пока 10 да. секунд давить да. Слушай, пока Я, пока. Смотришь, да, что ну, снимать? Конечно.
2: Я сейчас много общаюсь с разными видеопроизводителями, и многие из них на самом деле очень сильно ну, Видопроизводители, в смысле видеопродакшнами, да, которые типа делают там ролики для Ютуба, там не знаю для ТикТока, еще что-то. И э, у них сейчас основная фишка — это практически полная автоматизация. То есть, типа, есть человек, который с использованием, э, не знаю, чат-GPT или там встроенного какого-нибудь инструмента, который тоже в OpenAI ходит, конечно же, э, генерирует текст ролика. Потом к этому тексту подбираются картинки автоматически из из текущей библиотеки э, компании. Ну, типа, из, из своего собственного стока. К этому поверх берется текст, который генерируется с ТТС, все это накладывается, а потом к этому еще приделывается говорящая голова, которая на самом деле не особенно даже в губы попадает, но это никого не, не волнует, потому что на самом деле
0: все смотрят на другое. А, да, даже даже нет, и как? голова не всегда прикладывается. Это огромный жанр вот таких, вот такого продакшена, как ты рассказал, Бобук. И теперь он станет гораздо более богатым, этот продакшен. Если раньше я, я смотрел одно время канал, который рассказывал новости, про израильскую войну и канал этот с точки зрения технической но ну вообще отстойный с точки зрения новостей нормальный а вот как они технически все показывали ну такое впечатление что в пейнте рисуют все эти все стрелочки эти сюда зашли эти туда пошли и, и все это на на фоне Google карт ты представляешь как какая им теперь раздолье наступит когда это станет вменяемое доступно всем
2: конечно конечно ну, оно доступно всем, оно станет еще очень не скоро. Я думаю, что на самом деле доступно всем оно станет через... Ну давайте ставку сделаем. Года полгода полтора. Полгода. Нет, 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 нет. Через полгода, Но... еще раз, это будет стоить, вот как я тебе говорю, типа 50 долларов, там 40-50 долларов за ролик. Это супер дорого. Это просто не окупается. Я
3: подожди, за я досмотр... ролик 10 секунд. Да. А, а тебе, тебе нужно а если, а если
1: тебе 20 попыток там надо сгенерить, да, то, я так понимаю, ты за каждую будешь платить. Они же Конечно. не знают, хорошо получишь. Да. Но мне кажется, это больше даже не, не столько массам важно. Понятно, что типа дешевая автоматически сгенерированная порно про что угодно, это мечта. Но, блин, когда мы к этому еще придем? Мне кажется, всякий Голливуд...
3: Всякий Голливуд?
0: Да, и он пропал. Мне кажется, Голливуд пропал?
3: вступил в свои права, да.
4: Пропор написано. Ну, я думаю, для Голливуда это что-то сейчас решает.
3: Слушайте, а я видел, кстати, совершенно прекрасную штуку, когда на вот имитации под вот это взяли, значит, ну, там, типа, написали типа промпт, и дальше пошел кусок из Болливуда. И знаете, что самое прикольное? Это все в Твиттере. И ниже идут комьюнити нотс. На самом деле это фрагмент из реального фильма. Там, где, типа, чувак одной, одной пули из биоеты взрывает э, джип, тот крутится над ним, и он из него достает, так сказать, обвиняемого.
0: Леха, ты вернулся,
3: ты мне совсем понравился. Леша, ты хотел сказать про Голливуд. Да, да. да. вообще, чуть не понял, что, что произошло.
1: Но На слове Кирилл Кирилл Голливуд
0: все. тебя вырубил. Ты не говори либо Голливуд, а- либо не говори порно. Одно из двух тебе его остре <смех>
1: да? Хорошо Вот мне про Голливуд я сказал, хотел сказать Что мне кажется, заказчиком будет он Просто прикиньте, да, это дорого Но прикиньте, у вас там все, все сцены с актерами отсняты И надо вставить только что-то странное Типа вот Нельсона Мандала, летающего на своей прическе в океан И типа, чтобы не нанимать команду на этих ну, 3D-эффекторов, аниматоров и прочее Просто раз, сгенерил через эту штучку и все
4: и а ты уверен, что конфликт к- что качество будет такое хорошее? Ну, потому что, мне кажется, им, э, им надо будет все равно кого-то нанять, какой-нибудь промт-инженера, э, который им сделает нормально. Потому что, если это просто делаешь ты или я, и мы в этом не специалисты, мне кажется, это за, может занять больше попыток, чем нанять э, человека, который что-то сделает.
0: А Оно чувствуется, что все равно будет дешевле, чем какой-то аватар очередной снимать. То есть не, не, не в миллиардах дело будет. Ну, будут стоить оно миллионы. Но не миллиарды же.
4: Нет, нет. Мне тоже кажется, что это глобально удешевит э, киноделание. Что хорошо, мне кажется. Потому что, ну, я не знаю. Ну, хотя какие-то специалисты, в, наверное... в Америке
0: кино стоит каких-то вообще конских денег. Когда смотришь на бюджеты, сколько потратили. Но, к сожалению, там большая часть не оптимизируется техническим образом. Оно зарплата артистов. Но может и артист станет меньше, получать из-за что того, что их можно же?
3: нарисовать. Жень, ты, ты немножко не прав, потому что бюджет аватара 237 миллионов. Ну, как бы не миллиарды. Понятно. Нет, ну но... там же...
4: А, ну да. Миллион и миллион, это
3: да. вопрос, что, что дешевле будет вот эти вот CGI или SGI, ну, вернее, или вот эта генерация... Но Они же тоже все на зеленом
0: фоне снимали. Тут же игры не соврешь, красиво не расскажешь, но идея, я показываю, что вот мне ощущается, что подобного рода тонкие эффекты будет сделать дешевле даже на дорогом AI. Ну, хотя там Голливуду виднее, фиг его знает.
3: Голливуд только что подписал очередное соглашение на несколько лет, где как раз от многих таких желаний отказался. Ну, типа, взять и оцифровать
0: массовку, и потом бесконтрольно ее использовать. Забастовки, да. То есть, они
3: из-за этого бастовали, на самом деле, все это
0: время. Ну, да. Ну, е- есть лудиты, но это все временное явление. Эти все временные отступления туда-сюда... Мы, и что принципе... значит
3: лудиты? Ты, а. ты, ты, ты понимаешь, что все, кто в, в актерской сайде чуть младше синьора они, собственно, живут-то на массовке. И,
0: ну и хватит на массах.
3: Нет, да? ну это как, это как это джуниров,
4: это этот джуниров, программистов как бы убили. с... Это, мне кажется, такая же история. Хотели есть, убить, нет, но в данном случае. Хотели не убили. убить, да. Но тут на три года в итоге это убьется, конечно. Ну, то есть, получается, во многих областях GNI заменяет именно какие-то entry position. То есть, по сути, людям будет еще сложнее, если они что-то хотят делать, им надо будет какую-то другую работу, пока ты как бы будешь будешь квалифицирован для той работы, которую ты хочешь. И это сложно, это требует а- гораздо больше такого. Это
3: во-первых, а во-вторых, вы же понимаете, что это начало. То есть сейчас пока вот все это дело будет жить на массовке. А потом это будет жить на второстепенных ролях. А, а потом, потом и... это выйдет на роли, на роли второго плана. То есть даже не на эпизоды делать. То есть условно есть массовка, где тебя вообще не видно, не слышно. То есть там только видно. А потом у тебя есть какие-то второстепенные mm-hmm. роли, где ты подаешь две реплики на весь фильм. Да, да,
0: Гри, мы, мы поняли всю эту цепочку, и мы даже ее видели в черном зеркале, как саму, саму Халик можно перерисовать. Понятно, что к этому идет, и я не знаю, хорошо это или плохо. По-моему, прикольно.
4: Так, слушайте, подождите, я хотела сказать, что, мне кажется, можно так продолжить всюду, но и люди вообще очень любят линейно все продолжать. То есть, вот такое линейное мышление, оно самое популярное, самое легкое, и нам кажется, что так и будет. Но мне кажется, что мы не понимаем, где проходит э, как бы черта, которую AI, в общем, сейчас пока не может. Ну, то есть, вот, например, давайте мы ИИ вместо нас будет подкаст вести. У него все красиво будет, то есть у него, он будет говорить лучше, чем я, гораздо культурнее, но это будет, ну, скучно, и как будто там смысла не хватает. Но вы же все видели эти длинные посты, которые написаны AI-ем, и где-то вот на втором задце ты такой Прыск у кота какая-то, свапишь дальше, а потом, если там случайно еще раз увидишь, там в конце будет написано, это ИИ сгенерил. Ну, то есть, я к тому, что непонятно. Он пока может генерить форму, но не содержание.
3: А, сейчас попробую в телевидении. А, Ксюша, в том, что ты сказала, присутствует глубокое понимание темы. А, да, конечно, так живой человек, в принципе, не разговаривает.
0: Ну, в принципе, Ксюша, тут другая проблема. Мы, когда смотрим на чужие с тобой с, с, для нас в области, вот на производство видео, мы ожидаем чудес. Вот смотрим на это и видим чудеса. И мне кажется, что если человека далеко от программирования за посадить, он тоже скажет, что чудеса. Но мы это понимаем, что ну, не извели мы всех джуниоров. Но ну, как ни крути, но ну, будут джуниоры, и будем мы их набирать и дальше. То есть мы по впечатлению судим. А по сути, да черт его знает. Я подозреваю то же самое, что из там. Ну да, крутая штука. Да, без этого жить нельзя. Но за меня это на программистов? Да ни разу. Заменяет оно всех джуниоров? Ну, некоторых, может быть, заменяет. Но тоже не не приговор. Мне мне здесь кажется, это не такой апокалипсис, как можно со стороны подумать. Такое мое мнение.
4: Да, я согласна с тобой. Мне кажется, очень похоже, когда мы применяем, то есть наше понимание нашей индустрии на какие-то другие индустрии э, перестает казаться, что вот сейчас все индустрии исчезнут. Ты понимаешь, что, ну да, но есть какие-то вещи, которые все равно должен как, ну, какое-то, я не знаю, какое-то понимание, какое-то мышление. То есть есть форма. То есть для каких-то простых задач там формы есть, там нет особого содержания. Это содержание можно в одно предложение уместить. Ну ладно, в пять. А когда ты не можешь это вместить в пять предложений, когда тебе надо самому все это придумать, вот там начинается проблемы. То же самое говорили. AI заменит полностью блогеров. Ну вот где? А тогда остались эти блогеры. Ничего. Потому что там главная идея. Что они делают? Они как, ну как бы они уже форма. Форма да? станет легче.
1: Но, тем не менее, все равно же, я и заменяю даже в том же, не знаю, Copilot и прочего, даже в существующих системах какую-то такую низкую, самую низкую, самую, может быть, низко квалифицированную такую механическую прослойку, да, то есть, не знаю, генерить какие-нибудь логотипы сейчас, ну, если мне надо для какого-то, не знаю, своего маленького там, ну, что-то такое не немассовое, да, сгенерить какой-то логотип, то зачем мне искать дизайнера, я сгенерю с этим с доли, например, или еще с чем-то. Если какую-то картинку вместо стока, то тоже зачем тебе искать фотографа, чтобы подснять там я не знаю, кусок пиццы, который лежит в снегу, чтобы какую-нибудь свою пиццерию... Нет, так не режь его, конечно. И, мне кажется, с видео будет то же самое. Она займет вот эту вот, может быть, нишу. Ну, окей, Голливуд, может быть... Он не вылетел, смотрите-ка. Голливуд, может быть, это слишком большая замашка, но такие, скажем, небольшие производства фильма. да? То есть, ну, когда вот, не знаю, тебе нет денег нанять команду 3D-FXеров и тебе надо сгенерить какую-то сцену. А это, ну, соответственно, эти, вот эти маленькие, не ну, за что низко- низкоквалифицированные, да, но команды 3 d фексеров которые работают на маленьких проектах, они, я думаю, могут вполне пострадать. Так же, как, я думаю, с программистами, может быть, происходит сейчас, я не
0: знаю. Самое сам смешное, прости говоря, что перебил, мне кажется, Леха, что это детям фильмом восьмой категории не поможет. Ну, то есть, представь, фильм, снятый в багажнике автомобиля. Недавно смотрел такой. Какую-то тетку в багажник посадили, и, судя по всему, там снимали внутри багажника, ну, типа багажника на айфоне. Ну, на что не хватило. Где и, вы, доктор, берете эти картинки? И, да? и, и тут, да. представь, они впендюрят несколько красивых видов с дрона, которые сделают при помощи Не спасет это фильм. Ну, то есть, революция-то все спасет, тут не не спасет
1: но, лишит, но лишит работы вот этих э, ребят, которые бы иначе приехали с дроном, нашли бы сеттинг, все бы это сняли, а теперь у них не будет работы, так что
0: Оно, оно, повлиять, оно и наверное, до этого так. они наверняка стоковые дроновые видео покупали какие-то.
2: Мне кажется, вы совершенно недооцениваете То, ну, как выглядит Современное потребление Контента, потому что вы все время Думаете про какие-то нечеловеческие, совершенно Волшебные э -э Фильмы, там, я не знаю, типа Marvel И думаете про них, а на самом деле Самая большая маржинальность у конкретных, просто самых обычных би-муви. Прям... Ну, я, я даже не знаю, какой пример вам привести сейчас, но типа вот эти фильмы, которые вы никогда не посмотрите, которых на фильм, на, на, на Netflix подавляющее большинство, э, они производятся там за, не знаю, за миллион, за два, э, а возвраты дают там типа в 30-40-50 миллионов тогда. И вот там, в тех э, фильмах, вполне себе можно уже местами все менять на и, Честное слово. То есть в середничках То есть, в таких... Конечно, больше того я вам скажу Знаете, все, есть огромное количество выдающихся Супер выдающихся фильмов Которые, кстати, по красному по Тоже чудовищные по деньгам Которые, ну, давай так они Это прославился один из 500 там, Или одной, один из тысячи фильмов Которые сняты были в таком жанре И в таком стиле Знаете, какой пример можно привести? Помните, фильм был «Паранормальная активность» Помните такой? Снятый на одну
3: ручную камеру Такой фильм ужасов Нет? подожди, а какой-то еще так фильм снимался? А, Ведьмая Ведьмая из знаю, я помню такой,
4: такой. паранормальный. Да, да, вот да, да. вот,
2: вот паранормальный еще раз. Значит, чтобы вы понимали соотношение всего? Таких фильмов, как паранормальный, снимается ну типа там несколько тысяч в год. Этот конкретный фильм был снят за 300 или за 400 тысяч долларов, я уже не очень сейчас помню, а заработал 90 миллионов. Так вот, если есть такая возможность сейчас посадить э, там, нейронку, производить э, миллионы таких фильмов в надежде, что кто-то их будет смотреть и что какой-то из них завирусится, это супер прибыльная история. Прям чудовищно прибыльная.
4: Yeah, Подожди, ну там будет... же, может быть, он заверусился как раз, потому что команда супер маленькая, которая была у этого фильма, там что-то придумала. А если у тебя неронка будет просто генерить, понимаешь? Брутфорс, он в том-то и дело, что он может не выстроить, ни ты, один ты, из них может не вируситься.
2: Ты ведьму из Блэр смотрела?
4: Нет, к сожалению Только вот, видишь, паранормальный, он просто старый И тогда у меня было время на такой контент Окей, тех пор прошло много времени Просто
2: «Ведьма из Блэра» на того же периода, примерно Ну, я понимаю Все едины двухтысячных
4: Видимо, ее не показывали по ОРТ Или что тогда было? У меня не было Сколько каналов, столько Нет, мне кажется, вот это паранормальное явление Я помню, я смотрела по какому-то мейнстрим-каналу У меня больше других не было
2: Короче, я хотел вам вот что сказать, что таких фильмов тогда выходило действительно несколько тысяч. Они, они все одинаковые, выходить, по Да. И ну, мысль угу. о том, что ну, это потому, что это была какая-то гениальная команда, которая что-то придумала, оно не оправдывается, потому что в большинстве случаев эта команда после этого не смогла снять ни одного такого фильма.
4: Я Первое, я не согласна. Бывает такое, что у команды, допустим, вот им нравится одна тема, вот они на этой теме сошлись, на остальных не сойдутся. Это первое. Второе, смотри, Бобок, вот я немножко скептически. Если было тысячу чего-то, и что-то из них завирусилось... Обычно, ну, как бы вот это Что-то отличает, конечно, бывают абсолютно Тупые случайности, но вот Когда ты говоришь, что он много заработал, то есть Много людей приняли решение купить его А не что-то другое из этой тысячи И, ну, обычно, ну, как бы Есть какая-то причина, кроме удачи Я понимаю, что бывают абсолютные случайности Но тут как бы, так как много Людей приняли одно и то же решение Оно, ну, как бы, должно быть Должна быть какие-то причины, нет? Может, не, у них не, что-то не, там, название и, Да и все, что угодно там же может так, быть понимаешь, Кадр ты, 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 ты,
2: Прикол-то в том, что с нынешними нейронками ты же можешь просто безостановочно оботестировать все. Ты же можешь безостановочно э, производить э, контент, который м- максимально вариативен, вплоть до того, что отрендерен под каждого конкретного э, смотрящего.
4: Бобу, я, конечно, понимаю. Подожди, я просто перебила, давай.
2: Не, не, говори, говори.
4: А, я хотела сказать, что как человек, который знаком с обо-тестированием, поверь мне, не понаслышке. Я тебе могу сказать, что. Э, ну, как бы, в общем, это оверрейте для тех, кто это не в смысле, Ты
3: маркетолог. Ты,
2: ты сейчас. Не, не, подожди, Ксюша, ты сейчас путаешь об тестировании как способ решения программ проблем в софте и АБ-тестирование как стандартный, я уточню, метод производства медиаконтента.
4: Нет, Ты... подожди, я тебе сейчас объясню, что я, что я имею в виду. Я считаю, АБ-тестирование идеально для решения простой проблемы. Вот кнопка синяя или зеленая. Там первый кадр такой или такой. Знаешь, YouTube дает тебе возможность э, об ну, тестирования первого кадра, да? То есть для таких простых, как бы каких-то очень бинарных вещей АБ-тестирование классно. но когда фильм опять же, это же очень много решений там. Там, так, там э... и все это складывается в какое-то общее ощущение от него. Ну, вот даже этот ролик секунд. Вот и все. Конечно, Конечно, большое количество весплений ты там, ну, э, у тебя просто комбинаторный взрыв в какой-то момент происходит, и ты не сможешь это все протестировать, а так, люди не это не воспринимают. Все.
3: Слушай, так, так фильмы тестируются последние лет 40, наверное. Тогда, да,
4: но больше. там не каждое ветвление тестируется.
3: Так и здесь не надо каждое. Не
2: надо тестировать каждую секунду. Надо тестировать банальные вещи, типа порядок с порядок, в смысле, порядок планов, причем на конкретных сомнительных э, участках, э, когда ты сомневаешься и не понимаешь, как, как там, типа, что должно работать в какие-то моменты, и все, и типа, дальше ты просто получаешь инструмент готовый, который позволяет тебе перекомбинировать и там, погенерировать разные варианты, э, не знаю, склеек, разные варианты планов просто в автоматическом режиме. Это на самом деле чудовищный инструмент, в смысле, это инструмент, который потенциально чудовищный по силе воздействия, да. Конечно, это чудовищный инструмент, который потенциально по силе воздействия куда больше, чем то, из-за чего сценаристы устроили забастовку. Понимаете? Э
3: -э. Это огромное... Э -э -э -э! Мне кажется, Vision все
4: равно рулит и бибикает по сравнению со всем вот этим.
3: Не-не-не, у меня есть как раз друзья, которые много лет, ну, я не знаю, последние лет 15 занимаются малобюджетными съемками, и ребята, ну, так сказать, на краудфандинге сняли два фильма полнометражных, таких Остросюжетных и так далее В одном из которых, например, есть исторические съемки э, От римской крепости до Бородинского сражения Вот, Но они Бородинское сражение снимали Когда шла реконструкция К двухсотлетию, к по-моему Самой Бородинской битвы вот, и я так понимаю, что для них это пойма было бы пойма супер, потому что они очень много вот таких вещей пытаются очень малобюджетно э, сделать, э, сгенерить, это тоже было бы очень хорошо.
0: Слушай, Бобок, mm-hmm. а у меня к тебе вопрос про другую революцию, которая тихонечко прошла в стороне. Примерно месяцев шесть назад началась «Блэйв Пик», в любом случае, с точки зрения YouTube, она как раз тогда и началась. Ты слышал, какая манса с, с э, 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 как Apple Car и вот этот альтернативный от э, Google для мотоциклов произошла за последние полгода? Или мимо Нет, тебя прошло?
2: Мотоциклов произошло? Мимо ну, прошло.
0: Ну, это прямо big дел. Типа последнее. Ну как мы раньше по- покупали навигаторы. Те, кто покупал навигаторы. Идешь, покупаешь либо Garmin, либо TomTom, который стоит каких-то конских денег ну, по по современным масштабам на 500-600 долларов. Вот так оно стоит. И ездишь с ним. Ну, или с телефоном, который тоже стоит диких денег. А сейчас появилось... Вот просто закидали, закидали дешевыми китайскими, от 100 долларов экранчиками, которые умеют чисто CarPlay делать. И это прямо какой-то big deal. То есть, экран... то ну, прикинь, экран 150 долларов стоит, 200 долларов. Mm-hmm. Водонепроницаемый. Ставишь на мотоцикл, он поварился к тебе, подключается и езжай со своими Google-картами или с чем-то там ездишь обычно. Какой-то какой-то. Он прямо
2: дает дает wireless CarPlay.
3: Прямо Wireless CarPlay, и это вот у всех. Такое для машин есть. Да-да.
2: Конечно, я, я про другое, про то, что wireless CarPlay, он просто. Знаете, да, почему в большинстве машин нет wireless CarPlay? Потому лицензию? что ты Apple, Apple за лицензию платишь сильно больше, почти в три раза за wireless, чем за проводное.
0: Вот, вот эти все, которые вышли, они все нуны То есть ни одного известного я там не нашел. Это все а поленое, китайщина. На ну, наверняка. Я, я думаю, что они
2: забили на лицензию, да и все.
0: Я думаю, и... что они за реверс
3: инженерили. И, кстати говоря, эти. Там не надо реверс инженерить. CarPlay
2: публично, там, короче, он публично доступный API. Mm-hmm.
3: Ну, слушай, тут та реклама, что я видел, тут тоже берешь там планшеты, ну не планшета, а что-то похожее, и ставишь в машину и коннектишь по Bluetooth
0: и все. Ну, но это нормально. О, это прям хорошо. Вот да, такая революция. Хорошо. Давайте о второй революции поговорим, которая на сейчас, этой... подожди, стой. Давай, дай, ты хочешь про вторую революцию сразу?
2: У меня просто есть странная тема, она поговорить. Она прям любопытная, как мне кажется. У меня, знаете, тут трагедия небольшая произошла. У нас же есть небольшой коллективчик, который регулярно раньше играл в Counter-Strike, а сейчас мы прям, ну, забивать периодически стали. Причина очень смешная. И причина вот какая. За последние, наверное, полгода Или там, может, чуть больше В Counter-Strike стало чудовищное количество читеров Женя, а ты представляешь вообще как, как сетевые игры устроены, да? Ну, в смысле, ну, вот, типа, у тебя есть игра Ты там бежишь, кого-то стреляешь, он прячется за угол Вот это все Прикол ситуации заключается в том, что для того, чтобы все это адекватно работало У тебя на клиенте На самом деле есть информация О почти всех игроках на, на карте Ну, или там, во всех игроках на карте а, И показывает Ну Чтобы на снизить нагрузку, у нас есть это не, да? нагруз... не в нагрузке на сеть, скорее в латенсе дело. Mm-hmm. А, ну, и, то же самое, и... но... ну да, ну типа, и, и ну, там просто у тебя вся информация обо всех игроках на самом деле на клиенте есть. И дальше ты уже на клиенте, в смысле игра на клиенте определяет, показывает что-то или нет. Понятно, что появилось огромное количество читов за последнее время, которые что делают? Они просто читают память, ну типа, раньше было как? Они читали память, влезали в нее, что нибудь модифицировали, игра начинала отрисовывать все это на этом месте. Такое довольно легко ловится. Но последние годы, там все, мне кажется, производители читов оттачивали разные техники, как от этого защищаться. И, судя по всему, все дошло до того, что, знаешь, была такая война раньше вирусов писателей против антивирусов. Вот кажется, что все пришло к тому, что, к сожалению, войну читеров, читы-писателей против систем античитов выиграли читописатели. Причем это... Я думал, что это только в Counter-Strike. Но я как только наш начал смотреть в другие игры... Ну, типа, пошел, пошел смотреть в другие комьюнити. Оно буквально везде так. И причем везде так оно началось вот в последний год. Э-э- такое ощущение, что... В принципе, человечество находится в состоянии, когда непонятно, как решить эту проблему. Я пока не нашел никого, кто придумает внятное решение для, ну, типа, для, для вот этого вот. Как, как играть в активные компьютерные игры так, чтобы при этом... Э, типа, так, чтобы при этом не дать возможность писателям читов жить так вольготно.
4: AI какой-нибудь, нет? Не, а какой? Это,
3: и заб, забрать брать. эту информацию с локальных клиентов.
4: Mm-hmm.
2: Это понятно, просто видишь, забрать эту информацию довольно сложно, потому что, типа, единственное, что придумал я, оно звучит вот как: Давайте всех засунем условно в GeForce Now. Ну, типа, на клиент будет
3: отр- от- от- отсылаться ну, вообще чистое изображение.
2: У, примерно то же самое, да. Да, проблема в том, что, видишь,
3: это решение, оно супер. как бы, это осуждает рассы... количество потенциальных клиентов.
2: Не-не-не, у тебя наоборот, у тебя, наоборот, может, любой человек тогда играть на любом супер дешевом железе, но у тебя latency становится ну, типа больше, там, не знаю, на 50 миллисекунд,
3: что в принципе убивает игру. Не, подожди, это сужает э, количество потенциальных клиентов до людей, у которых достаточно широкий канал и. Не, а, не, а тут не в канала, дело да.
0: тут, тут по-другому. Да, тут, да. Тут, тут теоретическая проблема. Ты не можешь побороть это лейтенси, если скорость света мы не можем пока преодолеть.
2: Ну тут, видишь, типа, ладно будет, ну, как заскор... Если расстояние бы
3: Расстояние до, до сервера Ты можешь побороть
2: э, Ну да, но видишь, ты, ты зачастую играешь Ну не знаю, вот типа мы сейчас периодически там, игра, Когда продолжаем играть, у нас в качестве Центрального сервера то там Голландия, то вот вчера Испания, то Финляндия Еще что-то, расстояние довольно большое А еще ты не забываешь, что у. ты Ну, N2M рассылаешь это, Вот это все И...
3: Ну ты не должен так хотеть, играй на локальном сервере
2: ну тут здорово, да. Ну как бы на локальном сервере сделать игру, в которой 50 человек месяца друг против друга с, для того, чтобы один ну, остался из них только один, невероятно сложно на самом деле. И я вот я, я прям сижу, я честно, я две недели хожу, И у меня в фоне крутится процесс, который пытается придумать, ну хоть ну типа хоть ну должно быть какое-то решение. Но не может быть такого, что вот в этой ситуации больше ничего ничего поделать нельзя. У тебя какие-нибудь мысли есть, Жень?
0: Нет. У меня мысли нет.
2: Тут у тебя тоже ощущение тупика, да?
0: Ну, тут, понимаешь, Причем... тут проблема какая человеческая, она не техническая. И пока человеческую проблему не решим, техническую я даже не представляю, как подходить. Я знаю
2: знаю только человеческий Один способ решения Это не пускать людей людей Играть в игру, если они не подключены К специальному устройству, которое втыкается В 220, и если человек пользуется читами Его на этом поймали,
0: то сразу убивать Ну, это тоже Ну, одно из решений Но, в принципе, у меня Вообще этот подход непонятен а зачем они это делают? Ну, е- если в игре есть. Чтобы какие-то... выигрывать. Чтобы
2: если... выигрывать. Дело в том, что, э- э- видишь, э- многие компьютерные игры превратились в киберспорт. Именно в спорт, как таковой. А когда ты приходишь в спорт, ну, э- типа.
3: Э- э- даже ты... не в спорт. А
2: в коммерциализированный спорт. Не-не, ну это нет, это дело не в коммерции. Типа, вот представь себе, люди пошли играть в футбол. Многие из них нарушают правила. Ты хочешь спросить, зачем они нарушают правила? От этого же как бы качество игры портится. Но на самом деле, потому что они очень хотят выиграть. И здесь такая же фигня. Типа, люди, играющие в подобные игры, которые показательно киберспортивные, они очень хотят выиграть.
0: Ну, хотят они выиграть, я могу понять, ну чтобы похвастаться. Но это быстро надо Это какая-то не sustainable модель. Мы-то туда ходим поиграть для для кайфа. А они ну кайф словили один раз. Да, мы лучше всех. Но они-то понимают, что они не лучше всех. Ты, Ты знаешь,
2: там до смешного доходят. Там э, периодически в чате, это, ну, в смысле, там же есть, когда ты играют 5 на 5, да, и типа есть общий чат на всех. Ты спрашиваешь, чувак, а зачем ты читаем пользуешься? Ну, типа, какой смысл? И чуваки ну, искренне отвечают: что, чувак, ты сейчас все играют с читами. Один ты, как дурак, нам игру порчишь, свали отсюда, просто вообще не занимайся этим. Все с читами, отстань.
3: Вообще, это, Жень, конечно, так, учитывая, да. что у тебя последние сколько лет? 10, работа заключается в том, чтобы выявлять читеров.
4: Ну да, меня тоже удивляет, когда они сказали, да. да зачем они, да они нет, все делают? Мои, же это делают? Мои,
0: мои читеры имеют вполне понятные и ощущаемые резоны. Если ты играешь для кайфа, если у тебя группа, в которую ты играешь для кайфа, и туда приходишь со своим читерством, это какое-то необъяснимо, необъяснимо странное поведение. Ну, почему? Подожди,
4: Боба, а можно вопрос? Давай. А Что если вот как бы, ну пусть все играют с читами, пусть вот это ново- новое правило игры, все играют с читами. Почему нет? Почему так? Но, не э, Смотри, чувствуется Калифорния,
2: такие, да? Есть такие специальные сервера, есть такие специальные mm-hmm. группы, они называются ХВХ, в смысле хакер versus хакер. И там действительно такое есть, но в реальности, на самом деле, это не так. Ну типа просто в каждой катке, в смысле в каждой в каждой игре 5 на 5 находится 1-2 человека, которые играют с читами. Зачем они это делают, я не знаю. Ну, типа, для повышения собственной значимости в этой группе, например. Ну, типа, там, где вот у них команда из 5 человек. Вот они там повышаются. Ну, это же
4: классика. Значимость. Вот на дороге, посмотри, на дороге мы смотрим, одна из 10 машин или там будет, будет считать, что она самая главная, и там, не знаю, нарушать кучу правил. Это стандартная история.
3: Да Мне конечно, в этом отношении это говорю, да. нравится... Ты же видел новость про то, что Питер Тиль поддерживает, ну, запустил идею, но, собственно, готовит совершенно неограниченные олимпийские где можно пользоваться допингом и вообще всем, чем хочешь То есть вот не, нечего так Это, вот, Читами пользоваться может не,
2: не, мне, мне нравится его идея Мне реально нравится его идея, но я бы ее формулировал иначе Я бы сказал, что, типа, чуваки Давайте договоримся Есть э, специальное место э, В котором есть, ну, типа, как будто бы, знаешь Два раздельных соревнования То Бои есть мы смотрим правил. на оп... Не, не совсем Мы смотрим на то, за сколько человек пробегает Там, типа, тысячу метров но вместе с этим у нас есть четкие правила. Нельзя бить друг дружку по пути, нельзя там типа срезать свои углы. тем самым, ну ка четко задаешь правила. Все, что остальное можно, и дальше все это тогда превращается по сути в Формулу-1. В том смысле, что у тебя есть не только навыки тебя как бегуна, И не только только то, сколько ты готовился, но и вместе с тем, ну, как бы техническая работа твоей технической
3: команды, понимаешь, да? Только в данном случае биотехнической. А Формулу-1 1 можно? Плохой, можно быть,
4: можно мне, Особенно, эти. когда
3: они всем устанавливают одинаковые движки, или они всем устанавливают одинаковые колеса, или нормируют, сколько колес ты можешь использовать. Нет-нет, нет,
2: нет, нет, есть правило.
3: Правило... Там нет такого, что одинаковые колеса.
2: там Колеса ты, по сути, выбираешь сам. Вспомни, когда запрещали
1: слики, например. И не, движки тоже, история. знаешь, это это что одинаковые движки.
4: А допинга здесь? можно, не, не, не. расскажите, одинаковые движки, чувакам, по-моему, водителям. Нет, Нет, нет чувакам-водителям. Ну, даже допинг нельзя, скорость реакции тоже может зависеть от допинга. Я, ну, про, это ну, я, это про, это, я
2: про это и говорю, что нужно договориться до формулировки, что, типа, договориться mm. до правил некоторых. И дальше пользоваться исключительно вот этими внешними наблюдаемыми правилами. И все, короче, и дальше просто не заморачиваться, потому что, ну, ну на самом деле, это будет соревнов… открытое соревнование между специалистом по биотехнологиям. Ну, классно же, прикольно. Бесчеловечно немножко, но прикольно.
1: Битва биохакеров. Не, ну, слушай, <с pussycat> это будет Формула-1 для людей, реально, потому что Формула-1, <с Hat-1> это... <inv-2> well, ну, типа, у кого, понял, денег, тот, у кого больше денег, тот, в принципе, выигрывает. Не, То есть какой подожди, подозди, смысл там гоняться грандиозное Nein.
3: количество ограничений в Формуле-1. Да всем наплевать на эти ну, ограничения. Слушай, за можно... последние 30 лет я видел массу решений, типа, давайте вот все будем там, давайте вот у всех антикарлоний будет подниматься больше, чем на 3 градуса.
1: Так, не, не понятно, понятно, что они пытаются это ограничить, но если у Red Bull бюджет 150 миллионов фунтов, а у какого-нибудь Уильямса 5 миллионов фунтов, то шансов у Уильямса выиграть нет никаких, просто ноль они не будут, они всегда будут нигде. Просто потому что у них тупо нет денег, чтобы вот эти вот ровно 3 миллиметра, которые, знаешь, там новые ограничения ввели, быстро обойти ограничения. Поэтому, нет, ты это... Ты так говоришь, как будто это
2: плохое. Нет, это на, наоборот, прикольно. Это будет очень интересный, зрелищный спорт. А, с биохакерами?
1: Знаешь? Да, да. Я Конечно. говорю, там шестиногие бегуны, вот это вот, знаешь, добегает там, да, 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 там да. или сердце, сердце разрывается в конце бегонки, но уже типа, а, там, четыре сердца на сезон будет вот это вот, знаешь. Не
2: более четырех сердца на сезон, хорош. Хорош. нет а прикиньте, только это надо... Исунок протектов, да, еще. Только не кольцевые гонки должны быть все-таки. Надо бег с препятствиями. Ну, просто, чтобы больше был, да, больше был там, была бы больше фантазия знаешь. Причем
3: препятствия ставит таин Одной из команд. Ну, как с суперслами. Да,
2: конечно. И дор... ничего, кроме трусов надевать нельзя. Дорогие
0: мои, мы уже 57 минут, в принципе, одну тему обсуждаем. Обсуждаем
2: самая интересная тема. обсуждаем уже третью происходит... тему, между прочим. Но... Но... Сейчас подождите. Я просто. Пусть я же... я поделит какую чтобы закончить историю с этими с читаками, тут Ксюша в самом начале этого обсуждения вкинула вполне здравую мысль, что, наверное, можно нейронки какие-нибудь поставить для того, чтобы определять, типа, читер это или не читер, по каким-нибудь косвенным признакам поведения. Видишь, там проблема в том, что все начинает тогда быть с нейронкой, все начинает быть очень нечетко. В том смысле, что там нейронка, она же тебе не говорит, типа, это 100% читак. Она говорит, у меня есть вот такая вероятность, 84,5%, что это читер. И дальше возникает очень резонный вопрос. А как этот трэш поставить? А
3: картинку в чат можно постить? Кому? Всем.
4: Бобок, ну, да, ты да, только да. что тут прилил за бета тестирование Вот тебе... Классное место для AB-тестирования. АБ- Проб... Binary АБ... Search, хоп, 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 и все. Ну, какая то у тебя пон... какая-то погрешность будет, ну ничего Подожди, страшного. Бежи. Ты
2: же не то проблема вот в чем. Проблема в том, что у тебя с АБ-тестированием супер понятен э, результат. А если ты будешь здесь с Binary вести, у тебя, у тебя не на что опираться. Ты не знаешь, это что Не, ну по-хорошему,
4: да, потом надо это как бы что? Узнать обратную связь, был ли ты читер?
2: А как? Да ты Ванда
4: ты сам читер? говорит, что, что, люди, что люди признаются, говорят, что Ванда, не, ты не, у нас. Ну,
2: они признаются, не, не, в случае, не, не в случае к ним приходят, если приходит Valve, там и говорит, ты, наверное, читер был. В этой ситуации они говорят, да ты что, охренела, что ли? Какой я читер? Но Меня поз... банили два раза за последнее время.
0: Ну, погоди, Бобок, ну...
2: Да, э...
4: за то, что ты читер? Да, ты, с ты, ты,
0: ты, подозрением, ты, что я читер. Ты, ты, ты ведь смешиваешь проблему, так сказать, определения и, и расследования. Это вообще разные области. Если это кому-то настолько действительно важно, и вот ваша комьюнити игроков хочет, ну пусть придумает орган для расследования свой собственный.
2: Тут, видишь, проблема в том, что Орган для расследования, он Очень правильная мысль, она правильная, реально Но она имеет смысл, когда Этих игроков, ну, когда этих читеров Там, типа, десятки, и вот этих десяток Десяток нашел, и такой, о, сейчас мы расследуем И их запытаем, а их, судя по ощущениям Простите за сорвавшийся мат Имеем э регион, да Несколько десятков тысяч, если не сотен Если не сотня, понимаешь?
0: Ну, ну, то так, есть их просто слишком много. А, а это ведь тоже известная проблема. Ну, начнешь бить самых, которые вылазят. И те, которые их не вылазят, бьют. тоже начнут. Их залазить. бьют, пока не помогает.
2: Не-не, вот их прямо сейчас суперактивно бьют. Вообще не помогает пока.
0: Ну, я, я не знаю. В нашей индустрии, знаешь, проблему решили. Моя задача найти читера а есть специальные органы, которые могут быть. Это оказаться это презумпция виновности. Ну, и наказания наказание длинные 40 и колыма. Конечно, конечно. И нормально работает. Вам тоже своих надо на соловки бобок отправлять, и будет нормально. А они в Лабытнанге их отправляют.
3: Я
2: тебя осуждаю. Вот реально осуждаю. Мне кажется, знаешь, есть хорошие шутки, но зачем обижать людей, которые на эти шутки обижаются, непонятно.
0: Давайте, давайте.
3: Я, кстати, вспомнил, между прочим, фрагменты из Эры Милосердия Вагнаев. Вайнеров, точнее Ну, Вайнеров, да, с- 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 да Есть такое местечко Лабытнанга Масса градусов северной шарты Сказал Петр Ручников
0: Да
4: вообще это было нормальное место Есть такой поезд моства Лабытнанги Нормальное место было Я
3: ничего не Селестрая говорю, я цитирую <свят> я Это я был детектив
0: 70- Какого-то
4: Нет, года но это По не которому так сняли известный
0: сериал Да Давайте вспомним, что этот подкаст все-таки радио ⁇ Ти. И перед тем, как перейти на следующую тему, я, я вам скажу, что открыл для себя, не поверите. Я не скажу, что это тот самый идеальный фреймворк для тех э, не бэкендеров, которым иногда надо писать фронтенд, но это близко к тому. Я говорю про пику CSS. Кто-нибудь пробовал пику CSS или слышал такое название? Если
2: Pico, CSS, прямо сейчас гу- 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 гуглю.
0: Прямо погуглить. Это вот тот самый набор. У меня такое ощущение, а, я пробовал, да. что это да, да, бак, да. бэкэндер с какими-то, э, какими-то знаниями его фронтенде написал для таких, как он. Э, в принципе, мне реально зашло. То есть, а он абсолютно не подходит, чтобы что-то сложное делать. Так мы же бэкэндеры сложных фронтендов и не делаем.
2: Не, а в смысле, что, что-то, что-нибудь сложное? Да, такое ощущение, что даже я его использовал. Ну,
0: сложное, угу. например, Бобок, захочет тебе странное. Вот у них кнопки есть. У них же все, вот так он опинеет. Есть кнопка, вот она кнопка. Размеры этой кнопки ты поменять без мата и такой-то матери не сможешь. Там стилями ты замуть. Он не для того придуман. Есть кнопка, ты ей пользуешься. Есть, там, четыре вида кнопки Вот четыре вида кнопки Надо пятая, тебе это не подходит. Надо ну, тебе радиобаттоны, которые вот так бы работали, вот они есть. А которые как-то иначе, это уже, это уже не к нам. Но слушай, весь ну, цемистом... Мне
2: кажется, да давай, давай,
0: да. примерно весь любой фреймворк, на самом деле. Да не, не, не а, любой я фреймворк. Я думаю, что
2: это Bootstrap. В смысле, PICSS это для тебя как Bootstrap, когда, помнишь Bootstrap был?
0: Нет, Bootstrap это... На bootstrap, bootstrap я... везде, система, на, на bootstrap я могу все сделать. То есть, любую фантазию могу реализовать. Здесь же весь... вся суть в том, что он тебя вставляет в рамочки, вот он супер опиниет. У него есть, я не знаю, аккордеон, например. Два вида аккордеона или три вида аккордеона. Все. Больше ничего нет. И мне кажется
2: это того, что непопулярная фигня, понимаешь? Нет. Проблема в том?
0: Это не в том дело. В том дело, что у автора совершенно сознательно вот этот весь минимализм и ограниченность заложены концептуально. Он говорит, нет, да, я блин, это... Ну, о чем? Я 10 тысяч я тысяч... Тысяч
2: звездочек всего просто.
0: Во-первых, дофига звездочек для такого низшего фреймворка, такого мелкого. А самое главное, в результате вот этого минимализма он мне весь в голову помещается. То есть, писать на нем невозможно на чат-жепите. чат, GP. чат про него знает. Но все время его подают бутстрапом. Типа, говорит, а, говорит, система гридов. И, ты знаешь, какая тут вот, система гридов? Вот, чтобы ты понять, вот, насколько она пенеет. Система Грида тут вот такая. Ты можешь построить определенное количество 1, 2, 3, там, до, по-моему, до 8 фиксированных колонок одного и того же размера. Это вся система Гридов. Больше ничего нет. Ты хочешь сделать, чтобы колонка шире была? не это не к нам. Мы такое не умеем. Колонки одинаковые. А вот это все. все. И мне это прямо нравится. Это просто прекрасно.
5: Но,
2: слушай, я знаю много таких фреймворков. Есть Pure CSS. Ты видел Pure CSS? Он вот прям вообще супер минималистичный. У него, если я правильно помню, у него весь набор, короче, весь, 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 все его css целиком 3,5 килобайта. Они прямо этим горди. Э, скаж, по-моему, purecss.io. Открой, посмотри.
0: Ну, Ой, я, я да. смотрю... У меня есть список, где десяток таких. Вот этот оказался при том, что он опиниет и минималистически в голову влазит. В нем его не страшно людям показывать.
2: Но э, Pure тоже совершенно не страшно Мне кажется, он даже симпатичнее, на мой, на мой вкус Есть э, очень смешной фреймворк, э, который я использовал я сейчас Страшно сказать, знаешь Ты знаешь, что теперь можно Telegram-боты писать так Чтобы у него, э, ну, веб-вью открывалось
0: Э-э-э, Знаешь, да? Телеграм-боты? Нет, Нет я даже не понимаю, что ты
2: говоришь Смотри, у тебя бывает такая иногда ситуация, когда тебе нужно в Telegram, хотите хочется в telegram боте сделать сложный интерфейс. Например, вести, сделать сложную форму какую-то. Спрашивать, чем Tailwind CSS сложнее, чем пика. Типа. Больше, чем пика, примерно в 20 раз. То, то, он, я он, думаю, он в, 20, в
0: 20 тысяч раз. Это, 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 это вообще вот как сравнивать палец. С чем палец сравнивает? Вот с тем местом, с чем палец сравнивает. Это просто анти tailwind tell, CSS. Это вот такое да, же, да, только да, наоборот. Такой.
2: Так вот, значит, у Телеграма есть такая штука, она называется мини-аппы. Это, такая, это по сути, если сильно как бы далеко не уходить, это способ внутри бота э, открыть веб-вью, в котором... Пользователь может как-то что-то сделать, э, и из этого веб-вью можно передать, э, ну, типа, действия пользователя, сообщения пользователя в
0: Telegram. Ивент обратно. Ну, и, ну и, да. это, это крайне полезная штука, потому что в нашей первой версии бота мы таким образом блокировали пользователей ссылкой. А ну, приходилось ты, ты так, ходить ты, на чужой да, сайт, там, ц, целое дело было. Ты, ты, ты загугли. Это такая...
2: у тебя Телег, Telegram, эта штука называется Telegram Mini Apps. И я там несколько таких штучек поделал. Я прям в полном восторге от того, как это можно интегрировать. Э-э- оно не суперудобное с точки зрения разработки. Ну, потому что нужно самому отрисовывать все эти интерфейсы, там, все такое. Но, по сути, типа, это суперудобная штука, действительно. Иногда прям хочется вот ровно такое. Так вот, есть супер супермуниверистичный фреймворк с очень классным названием ЧЕТА. Пишется c h o t
0: А ему надо специальные фреймворки или можно и на пика написать? Не надо, нет, не, не, ты можешь на пика написать. Окей. Я, уже, я него... уже пика выучил. Я уже все. У меня уже гайка номер 26. Я, я против это уже. С тобой все уже ему ясно. Можешь идти.
2: Но есть много разных мелких фреймворков. И на самом деле вот этот выбор типа как ты выб... хочешь какой-то фреймворк хочешь выбрать это исключительно ну, на твоей стороне возьми и выбери какой-нибудь приятный тебе фреймворчик мне вот нравится в каждом новом проекте использовать разные потому что у меня никакого дополнительного дополнительной нагрузки какой-то в этом месте не происходит я настолько редко делаю веб-интерфейсы что мне прям ну просто взял и начинаешь что-то
0: делать я, я вот. пользовался еще Simple CSS тоже крутой, но слишком simple. А мне кажется, Simple CSS умер, если я правильно sure, помню. Смысла, sure.
2: что там, yeah, know, ну, ну, в смысле, что он не развивается больше. Я понимаю, что у вас там в этих ваших э, разработках на Go, когда проект не, не, не развивается всего два года, считается, что ну, нормально, он же работает. Uh-huh. Но если я правильно помню, там чуваки прям какие-то минорные правки только стали делать, развитие никакого.
0: Дядька, у меня есть продакшн система я вчера как раз ее обновлял немножко, которая использует MGO. МЖО перестала развиваться в 2018 году. То есть он, по-моему, заархируем с 2018 года. Ну и нормально, но работает. А что нам? Что нам, кабана? Я
2: про это и говорю. Я про это и говорю. У вас там так принято. Я, я ничего, ничего mm-hmm. тебе не говорю. Ради бога. Э, есть еще очень смешной, мне прям очень нравится э, э, проект, который называется «Сакура». Не знаю, видели вы или нет. Он буквально называется... Блин, это у меня есть закладка. Сейчас окину в э, чат роте. Вот. Ну, вот, да, он прям вообще супер минималистичный, вообще ничего от тебя не требует, это просто, как, знаешь, тот самый редкий случай, когда это просто новые дефолтные стили. Типа, у тебя есть теперь новые, симпатичные дефолтные стили, И есть поддержка тем, то есть ты можешь, грубо говоря, там один из готовых стилей приложить и получить совершенно другой вид для своего, блин, как это сказать, для своего сайта.
0: Да, вот, вот с этим, да. я проверил, не знаю, не скажу, что десяток вот таких подобных CSS-фреймворков, и большинство из них как-то про то, чтобы писать сайты на них. Вот как вот этот, который ты рассказал, прямо действительно ничего не надо делать, сайт пишешь. Но мне это не сайты, а мне типа мини приложение писать надо. И тут уже, тут уже немножко по-другому получается. Тебе надо разные штуки, которые в сайтах тебе могут и не нужны быть. Ну, то, что меня сейчас сломало в пика, вот прямо конкретно, я удивляюсь, почему, почему, почему я по этому поводу страдаю. Нет никакого способа им, его стандартным средством сделать нормальный пидженейшн. Ну, то есть, страничность. Ничего для этого нет. То есть, никаких элементов управления, никаких контролов. Это придется либо в самом собирать, либо с этим поганым телевинтом. Где миллион способов это сделать, конечно, есть. Но
2: не охренительный Если у вас большой, развесистый, сложный сайт И вам нужно сделать так, как у вас нарисовано в оригинале В, 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 в чем то в фотошопе или, не знаю, еще, еще что-то Прям вообще, прям бомба, безусловно Но, но для того, чтобы сделать нормально Просто нормально где, Где-нибудь, где вам не, нужно, типа, не нужен настоящий дизайнер Не нужен настоящий, как это говорит, разработчик Мелкие фреймворки прям то, что надо. Я Леха, много лет Леха,
0: а тебя бы зашло, знаешь, на, ты знаешь, такой такое Винджи, да? Ты в курсе, где пишешь типа стилы ну, в, да, да. в виде классов. И на сайте у них первый вопрос один из первых вопросов где-то в Факе. Мне в глаза попался и прямо вштырил. Кто-то спрашивает: ну, вот я пишу тут 500 раз одно и то же, длиннющие строки. Как это оптимизировать? Догадайтесь, какой первый ответ? Вот это просто нарочно не придумаешь. Говорят, ну как, у вас же в ID есть мультикурсоры. Вот так все ну, и, и рефакторите. А, ну, да. Я думал, куда генерацию предложат. Мультикурсоры и во всех местах, где у вас был красный, и теперь это... сделайте зеленый, и будет нормально. Ну да, это, это не для слабонервных, конечно. Хотя фанаты есть и даже среди уважаемых людей, которые фронтенды пишут. И так люди за это топят, что И у меня возникает ощущение, что я просто чего-то не понимаю. Наверняка так надо, но ну, как-то, как-то мне так, это
1: А зачем видится... а, а вообще сейчас какие-то фреймворки для CSS? Мне кажется, сейчас, ну, типа раньше, окей, там, bootstrap умел там какие-то гриды делать, да, колонки, а сейчас, в принципе, все нативно CSS, мне кажется. Я вот сейчас реально, чем больше я смотрю на свои задачи, да я вообще не понимаю, что бы я здесь притащил из фреймворка. Типа лейауты, так если грит уже все это умеет. Типа там ничего такого особенного прям уже не
3: надо. Флексы, грит, уже. кнопочки, там может, таблички, формочки. Ну, кнопочки, знаешь, ну типа
1: окей, ну я определю один раз в своем-то файлике в каком-нибудь общем. Да, э, тут определять э, как кнопочки,
3: и все. Подключил, и у тебя прям стандартный вид и красивенький. Угу. Не,
1: я понимаю, но я к тому, что это, в принципе, это прям не рок а, да, ну, окей, даже если использовать какие-нибудь нативные там, контролы, да, это тоже, в принципе, с этим можно жить. Вот я к чему. Не то, что прям это ужас-ужас.
0: Ну, что-то, что Попробуй на, на голом CSS с этим совсем сделать красивый Tooltip. Ну, кто пробовал, тот в не смеется. Например. Ну, вот пара вещей, наверное, есть, да, которые такие, вот там, типа,
1: то, что выходит за рамки стандартного, там, css но, в принципе, современный HTML и CSS, он реально конкретно много всего умеет, например, там, он умеет всякие штатные аккордеоны, штатные диалоги, он же умеет вот эти поп-апы показывать, это все, типа, делается уже нативным HTML и CSS, для этого ничего не надо уже, то есть, какие-то штуки, типа, тул-типов, да, наверное, еще окей.
0: Ну, тул-типа-то он умеет делать, но просто они такие, что лучше, лучше бы не делал. Давайте выберем э, какую-нибудь другую тему. Кто, кто что предлагает выбрать? Следующий скандал недели. У нас
4: есть тема про, э, про то, что вместо того, чтобы считать продуктивность э, инженеров, давайте лучше сделаем их счастливыми. Э, причем неожиданно, но эта тема от Атласиана. Я слышала от реальных людей, которые там работают, что они явно не следуют этим правилам, но тем не менее. То есть, мне кажется, это... Ну, в общем, глобально, в общем, неплохая идея. Первое, что они говорят, многие компании так много инвестируют сил, времени, ресурсов в то, чтобы посчитать продуктивность инженеров, вместо того, что вот если бы они эти ресурсы силы деньги вкладывали в то чтобы сделать э, э, как бы developer experience лучше ну то есть я так понимаю что они частично говорят про там тузы частично просто про там в общем, надо сделать инженеров счастливыми чтобы они работали над тем что там максимально хотели и жизнь была бы лучше а, то есть понизили там когнитивный лод они там говорят что еще хорошая культура должна быть и Да, это тоже интересно. А, ну и как бы всякие девелоперские тулзы. Вы что об этом думаете? Надо ли делать инженеров счастливыми? Или пусть остаются несчастными?
0: Это, я считаю, это какая-то дичь. То есть вот эта идея, она звучит как будто бы то ли менеджер это придумал какой-то, который новый курс получил специально, как сделать программистов счастливыми, либо какой-то джуниор, который никогда в настоящих проектах не жил. Да хоть ты на уши стань, хоть и 33 гита добавь с супер-юаями и супер-красивыми вместо всей жиры, поставь, я не знаю, что-то такое секси. Да все равно у тебя будут задачи, которые... Задачи, то, чем, чем ты занимаешься, проблема которые ты решаешь. Которые такие, ну, браться за которую, это ну, проще застрелиться. И, и будет тебе тяжело туда идти, и будет тебе не хотеть точно так же туда идти, несмотря на то, какое у тебя вокруг окружение.
4: А я вот с тобой не соглашусь. Мне кажется, тут про другое. Ты как бы пытаешься улучшить от хорошего к лучшему. А я тебе предлагу, предложу другой пример. Бывает, задачка классная, все классно, но у тебя билд, блин, 4 часа занимает. Это я к примеру. И то есть как бы, но твоя продуктивность, тебя просто это бесит, тебе задача нравится, но просто когда у тебя твоя продуктивность просто, ну я не знаю коту на смех, или курам на смех и к- к- на слезы. В общем, вы поняли. Это, ну, это тебя очень сильно расстраивает. То есть, это есть, как, бы, как задачка может Ксюш, убить. что ты
3: просто не ставила CorelDRAW с рк Это какой-то
0: экстремальный Нет, я просто, у меня,
4: была, нет, у меня реально у меня была случай. задачка, когда я, э, ставила эти, когда я работала над инсталлером э, Linuxа и мы там, в общем, ставили их куда ни попадя, и да, вот у меня там ты, типа, сделал изменения маленькое, потом записал это на бал планку на диск, и потом пошел в серверную, чтобы всунуть этот диск и посмотреть, будет оно работать или не будет. Знаешь, задачка сама по себе прикольная. Ну, как бы там классный инсталлер, все, но это очень долго, и это, ну, если бы вот все так работали, было бы очень неприятно.
0: Вчера я смотрел видео, где чувак, один известный чувак, я не помню, как его зовут, на YouTube известный про клавиатуры. Он свои собственные MX свечи сделал. Черри какого-то другого цвета такие полутактильные, полу, э, полулинейные. Он пришел туда, в эту компанию в Германии, он из Англии, и говорит: Хочу у вас миллион свечей купить, и буду их переделывать, значит, и, ну, в общем, сделайте, как я хочу, и покрасьте в такой цвет. Как-то с ними сговорился, а потом рассказывал вот про, про оптимизацию своего рабочего процесса. А теперь же их надо распаковать по 36 штучек в коробку. Они ему привезли такими здоровыми контейнерами. Представьте, миллион свечей привезти. И вот как он начал себя значит, пе- первый его подход был, он по одному считал и клал туда, закрывал, посчитал производительность, не помню, сколько у него заняло какое-то количество набить. В общем, посчитал, что вместо недели, которую он собирался потратить, потратит чуть ли не всю жизнь, следующую будет собирать. Потом пошел, купил весы медицинские. Начал на них насыпать, но ну, по весу что 36 штук. Потом значит оптимизировал процесс в, в пластиковые стаканчики одновременно в несколько. Ну, просто кидаешь, ставишь и лишь не убираешь. И при всем при этом все его оптимизационные методы оказались коту под хвост. То есть счастье не наступило. А знаете, когда счастье наступило? Когда он корешей позвал. Говорит, чуваки, приходите, помогите, а то я один не справлюсь. Это хороший пример в эту сторону, Ксюша, что как бы ты не оптимизировал свой процесс, как бы ты его не делал приятным для для разработчика, ну, иногда трясти надо. Что ли не сделаешь, трясти надо.
1: Ты же антипример привел. То есть ты конкретно привел антипример. Он оптимизировал процесс и сделал себя счастливым тем, что позвал корешей. То есть он нашел способ, как этот ну, процесс делать хорошо, ну, типа
3: приятным.
0: Когда себя. он дойдет
3: до мысли, надо купить автоматизированную линию по фасовке свечей, это будет нормальное решение. Он, Не, а может, он, это его не сделать счастливым, видишь, может, он, кореша он,
1: сделает. Он, а он же Леха корешей набрал,
0: которые программисты в этом контексте. То есть у него теперь вместо одного несчастного программиста теперь есть семь несчастных программистов и один счастливый.
3: Да. А, ребят, ну это примерно Знаете, разница, ну вы же Умеете все готовить, да, что-нибудь Готовили своими руками Да ну, я не знаю, стейки пожарить, шашлык Там, салат приготовить и так далее но,
1: ну, тоже обижает. Но. но
3: это настолько отличается от организации Работы на кухне и вот Вот возня на Домашней кухне, что вот это как раз вот Это самая разница, потому что Дома вы, типа такие все вольные художники, можете нарезать так и можете, так сказать, вообще радоваться а на кухне должна быть технология в Когда у тебя все заранее нарезано, когда у тебя там вот это собирается, а вот это поджаривается, а здесь у тебя сушеф работает и все такое прочее. Ну вот вот эта разница. Между, извините, мастерской гениев и фабрикой по производству скрипок.
0: А, а все-таки, возвращаясь к исходной теме о том, что счастливая жена счастливая жизнь, как happy wife, happy life, вот это... Вот этот их подход, Сюша, поэтому хочешь нет, что-то нет, сказать нет, по мне поводу кажется, сексизма?
4: Нет, мне просто кажется, что ты как бы не понимаешь, они эта статья. Опять же, я не, как бы не уверена, что сто процентов с ней согласна, но я точно согласна с тем, что когда люди пытаются кучу ресурсов бухать в то, чтобы посчитать, кто как работает, а там нет какого-то простого числа. Любое, любое какое-нибудь число, которое ты получишь, как кто работает, у кого какая продуктивность, оно тебе, ну очень... Ну, это такое как бы, это не то. Ты можешь, наверное, вознаградить людей за это, если вдруг ты хочешь вознаградить. Кто больше вложил в этот пирог? Это нормально. Но это тебе не даст никаких гарантий, что этот человек, например, дальше будет так работать. Да или ты, еще ты, что-то. Ты, ты не тем, Это какое-то очень спорное. Ты, ты не
0: с тем споришь. А, ты да. в открытую дверь стучишься. Я всегда в этом подкасте... А, ты с
4: этим согласен. Не надо э, продуктивность дико мерить. Ты не согласен с тем, что как бы, надо их де- пытаться улучшать девелоперские толзы и как бы, какую и э, девелоперскую культуру создавать. Ты с этим не согласен? Давай про
0: это. Ну, я, я подался мысль сказать, что я в этом подкасте всегда продвигал мысль, что <как>, берешь программиста, который ты так или иначе решил, что он хороший, и начинаешь ему доверять. И следить за ним, сколько он там клавиш в секунду нажал, и что у него на экране, меня абсолютно не интересует. Но идея в том, что ты делаешь свою команду счастливой и более продуктивной от этого, Вот эта идея, мне кажется, диковатой. То есть, если ты набрал таких людей, смотри, пункт выше, которым ты уже доверяешь, как программистам, которые дают продукт, то вот это такой... Ну, ты, ты вкладываешь туда, не знаю, десятки, сотни тысяч долларов. Чем больше ты вкладываешь, тем меньше ты с этого получаешь. Ну, ты будешь их жизнь улучшать на копейку и не на копейку. Ты потратишь миллионы... А, тебе дохода от этого на копейку получится. Вот, вот эта связь мне видится очень условной. Но ну да, нет, А вот мне кажется, связи.
4: это функция размера, если честно. Мне просто кажется, когда у тебя как бы не, не очень большая команда, то там как бы, ну вот действительно ты улучшишь, но сколько ты времени сэкономишь. У тебя 5 человек. А если у тебя, например, 1000 человек, то какой-то, например, вот у тебя тысяча человек, у тебя билд собирается час. Ты сэкономишь много времени, если ты, если он у тебя будет собираться 30 минут. Ты берешь Потому какие-то сэк... крайние... Ты, берешь...
0: человек... ты берешь очень крайние ну, примеры. Я чтобы тебе приведу...
4: проиллюстрировать свою точку зрения.
0: Конечно. Но да, как практический пример выглядит? Практический пример выглядит так. Прихожу я в компанию и говорю, вы что, дебилы? Вы заходите прямо на сервера руками голыми. Я вам поставлю сейчас бастионовский сервер. Я вам поставлю там суперзащиту. У вас будет то и И вам всем необходимо будет, значит, дико как-то приседать, чтобы там VPN, чтобы был поднял. Начинается Ты крик. резко снижаешь им продуктивность. Конечно, начинается крик. У Продуктивность снизилась. Догадайтесь, она снизится в результате? Да нифига подобного. Ну, не снизится она. Они через неделю привыкнут, что так надо. И никто этим париться не будет. Поэтому все это какая-то ерунда, ну, за исключением вот этих диких отклонений, как Ксюша рассказывает, 4 часа строится. Ну, если у вас 4 часа строится, у вас другие проблемы уже. Не, не уровни ну, продуктивности. Ребята, вы, так, вы,
3: вы, вы же вот недавно рассказывали про скорость света и так далее. Ну э, ниже какого-то уровня, ну, наверное, надо строить по 4 часа. Ну, нормально. видишь, билды
1: упираются обычно не скоростью. Это все-таки там есть, есть, что оптимизировать до физических лимитов
3: Или еще во что-то похожее. Да. Я вообще Я... хотел бы сказать, что, Ксюш, ну вот ровно, так сказать, компания, в которой ты работаешь, заметно, так сказать, ну сильно более эффективно работала в пересчете на одного разработчика в то время, когда этот один разработчик сидел в Гарландском учежитии. Сильно больше делалось, так сказать... В, в плане прогресса всей социальной сети, я чем не... сейчас, когда сидит 80 тысяч разработчиков. Это, это в тоже учреждение.
0: такой бессмысленный, такой маркетинговый бессмысленный довод. Да, который я без комментариев. Не... Даже
4: комментариев <сих> не я я знаю, что Ты Намерить. можешь
0: комментировать. Да. Грей, я для тебя, знаешь, такую.
4: Знаешь, это редкий случай, когда я и не хочу. <сих> <понимаешь>?
0: <сих> Грей, знаешь, нелинейная эта функция. Вот это количество усилий, количество состояния. Результат...
3: С нуля это... расти, э, расти, конечно же, легче.
0: Я понимаю. Думаю, да. Дело не в том, что с нуля расти легче, даже не расти, а реализовать первые 80%, ну, ты знаешь, 20%, вот это все. Угу. Я, я, да, на, да. я на секунду это иду, Бобок, дай им за нас, за всех. А можно, Боба, перед тем, как ты,
1: дашь, можно я кстати, на секундочку только вернусь? Потому что если вы посмотрели, то, естественно, ну, понятно, что это в блоге Атласина, то это в ту сторону все это гребет нас. Но шаги, как сделать э, продавать этих разработчиков счастливыми? Первое, это там измерить, да, провести опрос. Ну, что, естественно, разработчики очень хороши с опросом, рефлексией и пониманием собственных эмоций, могут тебе рассказать, что их смущает. А второе, это типа построить вот эту платформу, team, которая сделает стандартные процессы, внедрит тузы фрейм. Сборки. И вот здесь у меня вопрос просто и парели. То есть, вот серьезно, вот это сделает разработчиков счастливыми. Это... Мне кажется, все, что разработчики любят, это как раз спорить о тулзах. И если всем выбрать то, что неудобно, ну, как с Go, да, вот с этим GoFMT, то, типа, все будут несчастливы одинаково. Вот в чем дело. Да не станут люди счастливыми от того, что их заставят использовать стандартную инфраструктуру, CI-CD, э, там, какие-то тулзы, фреймворки, стандартные подходы. А они будут, наверное, более эффективными, но более счастливыми. Фу, я сильно с Инженеры — это же классический пример, когда два человека — три мнения. То есть ну, не сойдутся они на чем-то одном Будут не счастливыми, но продуктивными
4: Да, камон, да. билд Короче, билд, все согласны Там куча есть, на чем программисты сойдутся Я не знаю, чего у тебя не сходится Я, Если нет, у тебя конечно. программисты не сходятся, не, значит нет. там уже и не надо Ничего делать, смотри, время значит
1: время... Ксюша, тоже смотри, время билда Ты так абстрактно, время билда медленно Конечно, а почему? Например, у нас было Довольно долго, э, такие много Дискуссий с разными командами Роль n to n тестов, когда их запускать то есть, например, билд долгий, потому что у тебя идут, бегут все тесты Они, ну, например, иногда они иногда медленные. То есть, типа, по-другому никак, к сожалению. Там не, не скорость это предел, но есть свои пределы, платформы. И их можно запускать реже. Но часть разработчиков, прям в штыки, говорит: да, блин, нахрен тогда они вообще нужны, если мы будем запускать раз в неделю. А кто-то говорит: я лучше подожду типа 6 часов, пока пил пройдет, но зато у меня пройдут все тесты. Или на Так нет, плейки, ну подожди, тесты. если кто-то, кто-то хочет,
4: надо... ну кто-то хочет, вот пусть он и ждет. Я не понимаю, мне кажется, это, это как бы легко. Так тогда
1: это противоречит ну. статье, тогда у вас уже нестандартный процесс. Что значит, кто-то хочет, кто-то ждет, а кто-то
3: не ждет. У вас-то выглядит ну, как ну, формуле Леви, не знаешь. Знаю. Все будут счастливы, все будут э, хотеть жить счастливо. А если кто-то не хочет, тогда он умоет. Все желания должны исполняться, да. Да нет, так но мне кажется, кажется это что утопия. это все
4: какие-то. Ты хочешь прямо всех как-то удовлетворить. Ну, я не думаю. Не хочу это, я говорю, что это, это невозможно.
1: Нет, да нет, эта есть... статья говорит, что надо сделать стандартный набор подходов, разработчики будут счастливы и будут работать быстро и хорошо. Я говорю, они, скорее всего, будут работать быстро и хорошо, но они не будут нифига счастливыми. И это постоянно... Я, постоянно... я с
4: этого начала. Мне кажется, разработчики вообще не могут быть счастливыми. Мне кажется, в эту профессию идут люди, которые вообще не склонны к удовлетворению и счастью было как это? страдать.
3: Исключительно к самому удовлетворению, уже. особенно со сгенерированным видео. Uh, ну, мне вообще кажется, что у вас тут изначальный подход, вот, вот то, что они пишут, факт. Uh, happy developers are productive developers. No, happy developers are happy developers. Ну, no, в общем, не факт, что они от этого а продуктов. Тут надо как-то вот дихотомия все-таки присутствует. Девелоперы, они творческие люди или инженеры?
0: Ну, ты понимаешь, что, г- не г- люди есть то... проблема, есть проблема да. в том, что программисты эти немножко ненормальные. Я, немножко. Я пока доходил. Mm-hmm.
3: Это самое мастерское преувеличение за, за всю историю существования подкаста.
0: Да? Вот я, я смотрю на свою дочку в законе. Да? У дочки в законе, она в программисты когда шла, вы не поверите, какое у нее было требование. То есть, мы, мы с вами чего обжидаем? Зайдет человек, она умеет питон, умеет го. Например, говорит, я не хочу питон, хочу на го работать, или наоборот, неважно. Это было бы требование, да, я бы понял. Или, например, говорит, если в вашей компании нету там ГИТа, я не пойду, потому что кроме ГИТа я ничего не знаю. Ну, ладно, я бы это понял. У нее не так. У нее, если вы МАК не выдаете работникам, я у вас работать не буду. Ну, ну, ну. И, и на практике, на практике она или работает
3: итальянские салаты на кофе
0: на практике Нет? у нее компьютер это запускалкаджет brain и больше ничего ну, у них вообще компьютер залоченный настолько она на этом компьютере вообще ничего делать не может какая ей разница маг это или не маг. Ну, как бы ну был бы это Linux. Так, такой же Это же
4: статусная вещь. Он путун, Это же О. статусная вещь. У тебя нет маха на работе. Ну, это же, как можно так работать. Она, не не. Зна, она
0: еще не знает про эти статусы. Она вот знает, что она, кроме мака, ничего другого в руки брать не хочет. Почему? В какой момент? Это я к тому, что ненормальные мы немножко
4: все люди. Да, нет, она, мне кажется, этот статус, ты, как бы поднимаешь, на очень: ты не можешь даже отрефлексировать это. Это просто на очень глубоком уровне. Когда ты видишь какой-то немаг-ноутбук, ты просто думаешь: ну все, меня, значит, не ценят по достоинству. И все. Это Но. я тебе как человек говорю, который пошел в компанию Единственную, где были маки И то были макмини только Но даже макмини на столе мне сильно больше нравились Но это я, конечно, на половинку шучу Я бы, ну, наверное, как бы Я бы просто сама себе мак купила Я не знаю, я бы не хотела на винде работать Вот объективно
1: Так это работает же и в другую сторону Вот говоря про, опять же, возвращаюсь к статье Одинаковые наборы Представьте, вы приходите в команду А у вас там, не знаю, всем выдают маки А вы ненавидите «Мак» и нужен только Linux для работы. И все одинаково, все удобно, все тулзы стандартизированы, провижены, всех устройств одинаковые, все вообще классно. Но на работе, как инженер, этот человек абсолютно несчастлив, потому что его заставляют пользоваться тем,
4: чем у него. Не, а я тебе расскажу, как делают. Ну, то есть вот я, например, в разных компаниях, они, ну, Microsoft, например, по-моему, они тоже дают кому-то маки. Или разные компании, Google тоже дает не маки. Но потом эти люди просто сами ломаются после типа года. То есть они такие, они как бы все есть, но все постоянно словно, знаешь, и ты постоянно просто баги репортишь вместо работы, и ты такой, ну надоело, возьму я ну, то, что у всех.
1: Не, не, понимаешь, вот потому что как раз, а фишка в том, что есть люди, которые, ну, действительно, которым удобнее работать не на Маке, я там про, про проблемы ломается, не ломается, я не говорю про Винду, да, например, вот там человек не знаю на Linux работает, ему там так удобнее. И убедить его, что ему надо перейти на Mac, это мне кажется,
4: не не делать его счастливее. Мне как раз кажется, что не надо убеждать. Переказать. Надо, чтобы он с- сам сломался. Нет, чтобы сам дайте ему вначале Linux, okay, окей. За- а а, нет, это... а если так он говори... не сломается, так путь будешь счастливым. Ксюша, как, мне кажется, ты так вот, говоришь, как будто бы это
0: проблема, да. проблема желания. Вот дайте ему Mac. Да как же мы ему Mac дадим? У нас есть все настроено на то, что у нас все security профили, у нас все управление, мы комплайентом 33 правительствам. И только для Винды. Или только для Linux? Не можем мы ему просто маг дать.
4: Не, ну вот, мне кажется, в маленьких компаниях это, кажется, сложнее. Мне кажется, в больших компаниях, ну, они как бы смогут... В больших
0: компаниях ресурсы, это а еще
4: а
3: дороже будет. Наоборот. Да, да. В маленькой компании нет, нет такого просто... количества политик.
4: С одной стороны, да С другой стороны, в большой компании У тебя много разных департаментов И есть департаменты, где просто ну Большое количество людей будет хотеть жить на Винде Просто потому, что это Все у нас в индустрии так живут
0: да И ладно. поэтому я тебе р- ради них работал... это
4: придется а, делать я Большое работал...
3: количество департаментов Типа финансового Совершенно ну, спокойно ну, да. Вот ему дадут Убунту И он будет жить на Убунте
4: Да мне кажется, Они будут счастливыми в финансовом департаменте. Ты, при этом
3: при всем... знаешь, такой есть банк... И, и, извини Жень, знаешь, есть такой банк, который называется э, PrivatBank в Украине. Это самый ну, большой банк в стране. Окей,
4: okay. я слышала,
3: Ну, так вот, до... Давайте так, по состоянию на 2014 год 100% рабочих мест в... Отделение банков было на я, я Линуксе. Пытался... Потому что вообще все в браузере, на и самом
0: деле. И, и, да, вот Даже если в браузере. Давайте представим себе, что мы все программисты пишем весь код, который в браузере. И при этом, при всем, пытался я сказать, мы все равно будем рвать себе все места и требовать, чтобы нам выдали маки. Потому что мы немножко ненормальные, как мы выше уже доказали. И я считаю, что нужно идти, если возможно, технически идти на поводу вот этой ненормальности, то надо идти. То есть тут я, я за то, чтобы поощрение программистам. Я, например, большой поборник того, чтобы программистам давать все оборудование, которое они хотят. Хотят два дисплея? Получайте два. Хотите три? Ради бога. Хотите компьютер и лаптоп, Да ради бога. Мне видится, вот эти затраты, себя окупающие настолько быстро и настолько реально, что просто копейки экономить. Но это не про про то, чтобы их делать счастливыми. Это про то, чтобы не мешать им заниматься работой так, как им это кажется правильным.
3: Да, кстати, смешно. По-моему, в одной довольно большой интернет-компании я был чуть ли не первым владельцем корпоративного макбука. Гейш. Ну,
2: я не уверен, что ты был первым.
3: В феврале 2006 года.
2: Ну, видишь... Не-не-не, в Роуд 2007-го, извини. Было было же много людей, ради которых компания готова была пойти на разные неприятные извращения.
3: Ну, Мне повезло, что про меня компания не очень знала. Хочет начальник какой-то там MacBook, ну пусть возьмет.
0: Давайте пойдем на на следующую тему. Ну что, про то, что NGINX раскололся и теперь треть разработчиков ушла в другой проект... Прямо собралась треть, договорилась.
3: Треть разработчика.
0: Да, сам собой и ушел.
2: Нет, не, не, не. Слушайте, ну, э, я даже не знаю. Мне кажется, это довольно, скучная, копы, да. это довольно скучная тема. Если очень коротко, то значит, есть Макс, который последние два года официально вроде бы как в Инжинсе не работал, но над проектом, в компании F5, над Nginx не работал. Вообще не работал в компании F5, потому что F- компания ушла из России. Но продолжал контрибьютировать в Nginx и был одним из топовых контрибьюторов. Можно посмотреть, по-моему, если... Кричу, по-моему, последний релиз Nginx подписан Максимум был. Могу ошиваться. Но э, дальше произошла понятная херня. Есть часть э, Nginx, которая относится к категории «экспериментальный экспериментальный кусок» в той части, которая HTTP 3. Э, и там нашли две дыры, э, которые... Ну, как бы, просто две дыры. Э, в экспериментальном коде, как вы понимаете, еще в той части, которая по, по умолчанию выключена, и вообще это суперэкспериментальный код, который там где-то в сторонке лежит, э, ну, там могут находиться дыры, их обычно просто фиксер для этого CVE не выпускают. Но компания все равно решила, несмотря ни на что, все равно выпустить CVE. Тут можно обсуждать долго, насколько это логичное или нелогичное решение. Вообще, но ну, общая, практика, общая практика говорит, что CVE в такой ситуации не выпускается, но... В случае с Nginx и Вот этим куском, который про HTTP 3 Есть много компаний на свете, которые Все-таки это дело используют, поэтому, может быть, оно И имело смысл Так так или иначе, Макса не поставили В известности, просто выпустили CV По этому поводу, он взбесился и объявил, что Все, короче, так дела не не делаются Это какая-то F5, это какая-то Не не техническая контора И Хлопнул дверью и объявил, что будет делать свой свой, Свой форк Nginx Который называется Free Nginx вот, собственно, вся история примерно.
0: А вот это весь конфликт в а и... да, который есть. Вот это все, что я
3: то да? есть, вот, это то, что он называет uh, doing marketing motivated actions.
0: Но это скорее. Developers ска... position and community. Это скорее legal motivation uh, actions. Не не, не, не,
2: legal никакого здесь нет. Нет, это экспериментальный код, там совершенно 100% нет никакой. Там, и так далее, да? Нет, нет никакого резона, было не было резона пускать CV ради этого. То есть, это скорее действительно желание
0: это же, хороший знаю, маркетинг дженчего. Хороший маркетинг сказать, что у нас тут дыра была, мы ее залатали. По-моему, это О, плохой маркетинг.
2: Тут интересный момент, что кажется, эту дыру нашли они сами. В смысле, что, это, ресер... это security ресерчер из самого F5, если я правильно помню.
0: Как-то мне кажется, что ты не договариваешь. То есть не то, что ты знаешь и не договариваешь, что-то ты не знаешь. Ну, не может быть такая ови реакция на. Ну, в принципе, фигню. Ну, не согласились да, мы ну, с есть же,
1: есть же причина, есть повод, правильно? Может, это просто стало причиной? То есть, может, давно что-то уже копилось там разногласия? Oh, какие-то да. какие-то... А а вы думаете, он...
3: Фактически. Да. А
1: вы думаете, он реально может использовать Брентон Джинкса, и ему типа F5 не надает по голове за это? То есть, называть, называть свой продукт Free jinx, это, по-моему, а, там, там не А там же знаю. какая-то дуальность. Там, у них там
0: дуальность какая-то есть. Я читал об этом. Что, типа, продукт с одной стороны коммерческий, а это с одной стороны открыто, и поэтому типа так можно. И я какое-то длинное объяснение читал, и как, как эта дуальность разрешает свои продукты Nginx называть. Ну,
3: не
1: знаю, мне кажется, что все равно риски этот пойти в суд скажем, с, этими, с юристами F5 довольно высоки.
3: Ну, пока F5 выпустила со своей стороны стейтмент про то, что... Нет, назвали, по-моему, Nginx Commitment. А про то, что они нет, они повернены идеей open source, и они, конечно же, будут учитывать мнение девелоперов, там, там 5 пунктов на эту тему, и пока никаких угроз на эту тему нет.
0: Я в обсуждении этого, этой новости читал людей близких к телу, которые говорят, что если бы у F5 были какие-то мозги, они бы дали об этом чуваку все, что он хочет, лишь бы, лишь бы он остался и скандал замять. Он типа действительно Но такой крутой кекс.
2: Это, я не помню, то ли сотрудник номер один, то ли сотрудник номер два, которого Сосоев нанял, когда открывали и компанию. Да. Не, не, нет, это я больше говорю. было, типа, в конечном итоге. Но, ну, короче, это, один из топов, это точно один из самых топовых контрибьюторов во, во всем проекте.
0: Ну, да.
1: давайте, слушайте, так она говорила, да? Не, я хотел немножко перейти на в этом ты хочешь еще про авторов поговорить, то можем закончить. Я хотел просто перевести нас в другую эту, эту плоскость поговорить вообще про Endjinx. Нафиг он нужен в наши дни? Но я так это хотел еще немножко про авторов
0: поговорить. Да нет, Но... я, я готов с тобой нет. согласиться обо всем. Нет,
1: мне, глобально просто мне даже интересно, что типа это такой big deal получается fork Endjinxа. То есть Endjinx раньше это был вообще типа вау, это было вау. А сейчас, ну вот серьезно, кто использует Nginx в продакшене сейчас, вот из, из нас там пятерых?
2: Ну, я не использую, но я знаю кучу людей, которые по-прежнему его используют. Я
3: думаю, что процентов 40 Понимаешь, сайтов сейчас вот, точно вот работает это, на Nginx. Типа, да. типа ты имеешь в виду
1: ну, не статический хостинг, да, какой-то? Да, Или а а сайт. сайты, да. Но, ну, э, нет, к... нет, ты... Может быть, я тоже у тебя В той же ситуации, что я слышал, что все используют Но никого не видел,
3: чтобы кто-то его использовал Подожди, но это после Apache Это второй, так сказать, веб-сервер Который приходит на Подожди, а у,
2: подожди ну? а, у, а у вас что используется в качестве веб-сервера?
3: Ну,
1: кошечка Что там родное у него идет Да не,
0: не, погодите, погоди, погодите Тут же какая-то есть у в... тебя... подмена понятий Мы живем в эпоху Когда мы все в облаках, правильно? Все, весь большой продакшн В облаках живет в облаках ты живешь за чем-то, что тебе обеспечивает ELB, ELB, или как бы оно ни называлось в ваших кубернетисах. NGINX там не NGINX, это вообще дело 33 на чем оно написано. Ты им не пользуешься, по сути. Тебе этот сервис выдают. Единственное твое, где ты можешь к NGINX прикоснуться, это Edge прокси какой-то, правильно? Больше негде. Но для Edge прокси NGINX использовать, мне показалось, не очень. И, и ни одному мне Я, существование всяких трафиков и кэдис и, и всего не, прочего не, тоже ты, в эту сторону. Тут,
2: тут, тут, тут ты сильно подменяешь, Я, это, во-первых. Во-вторых, потому это, у, трафика, у трафика с кэдди остальными и, и близко нет такого penetration как дефолтный ингресс для кубернетиса, который на Nginx. В самом деле, Nginx, как и многие другие системы здесь, превратился ну, в невидимую прослойку. Нормальный разработчик этого не видит просто. На чем там оно крутится, никто не знает.
0: Конечно. Я я именно об этом говорю. Мы не знаем... Э -э LB, по-моему, тоже на Nginx бежит, насколько я помню. В общем, я раньше бежал. Ну, кого это волнует? Для нас, программистов, с Лехой, Nginx исчез из поля видимости тех продуктов, которыми мы пользуемся напрямую. Есть какой-то yeah. веб-сервер, есть какой-то прокси, есть какой-то load балансер Nginx там внутри или не, или инвой какой-то нас ну, не парит вообще.
2: Так в том и дело, подожди, это то, что я хотел, собственно, спросить. Леша, подожди, у тебя ты, ты пишешь на гошечке HTTP сервис, но оно понятно. Но наружу-то да. он через что торчит?
1: Ну, через ELB как раз торчит.
2: Ну, такие-то, значит, через Nginx на самом-то деле.
3: Ну, может, не знаю. Ну, или на каком-то другом HTTP типа прокси, но, скорее всего, на нет, нет. Типа, если у тебя дефолтный... Ну, если
2: у тебя ELB, то, скорее всего, это Nginx. Если у тебя э, по дефолту настроенный кубернетис по дефолтным гайдам, как все делают, у тебя, скорее всего, Nginx. И как бы Все вот это вот, оно все э, На самом деле, так или иначе, Nginx Просто оно настолько внутри Что кто-то тут в чате сегодня в, Или в комментариях, у меня уж не помню, говорил Я вообще Nginx не пользуюсь, давно перешел на Open OpenRest, это знаете, да, такой Ну, типа, как это Способ экспозить э, Сервисы наружу и прикол-то в том, что внутри OpenResty тоже, тоже Nginx То есть люди он, на самом деле просто он, не видят больше Он даже там не сильно спрятан, внутри.
0: кстати, внутри OpenResty. Да, да он там же.
2: полностью, конечно, конечно я больше Они везде пишут, что это наш дефолтный компонент и все дела То есть на самом деле люди просто перестали на это обращать внимание Им и так норм
0: ну да, я... И, я думаю, Леха имел в виду, что ну NgX как в давние времена, когда наши деды с отцами идешь, настраиваешь вот Nginix Conf и вот эти сайты available, вот это все. Ну, сейчас так не носят, сейчас этого не надо. И А как ты, кстати, а, ты говоришь на гошечки даешь, а как ты их, собственно, ну, на, ну... а, вы, вы все в кластере бежите? В кубернайтесе вам да, да, не да. надо мультиплексировать. Против... Не, 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 в кубнице, в VCS. В ВССе. То есть у вас у каждого ну, напрямую постучаться. Да. Ну ок, да. ну ок, тогда ок. Э-э- не, я, я NGX напрямую не пользуюсь После того, как на прокси перешел ни, ни прибылки, которые Не при бубоке, который не потянул Будет сказано Но он mm-hmm. мне заменил ну, полностью там, Под мои задачи.
2: Жень, Жень ну, давай по-честному Я ведь не потянул-то, потому что Ты его запускаешь, а он не работает И не говорит, почему и к, ты такой... Э,
1: Кокнюр.
0: Ну,
2: да. Кух... Лей- а, лей- кстати, Reproxy,
1: всегда у нас еще бежит с бочку там для статики.
2: Жень, ну, потом мы с тобой сошлись же в формулировке, что у нас с тобой кейсы просто очень разные. Конечно. Мне нужно и как бы и левую сторону, и правую, и все вот это вот, допиливать, допиливать что-то, чем пользуются несколько сотен человек, вместо того, чтобы воспользоваться тем, что используют, ну... Как бы близко к миллиону Довольно странно Я полностью
0: полностью согласен Это это такой И он собственно гордится своим опинейтед И он покрывает мои задачи как быковцу Конечно, конечно И
2: у меня куча тоже такого В смысле у меня есть куча штук Которые пользуются там Много моих знакомых разработчиков Которые когда-то мной написаны Они супер супер прямолинейные, простые И не, не позволяют шаг лево, шаг право как большая часть твоего софта. Просто не, ну, совершенно непонятно сейчас, как, как жить в текущих условиях, когда люди везде хотят видеть гибкость. Вот, как будто ты не хочешь гибкость видеть, а люди, как ни странно, хотят.
0: Напрасно. Это... А от того мы живем да. в мире дырявых софта, потому что гибкости столько, что никто уже не знает, как это настроить, эту гибкость, чтобы тебя не пробили насквозь.
2: Ну, это, это тоже частично, правда. Да, у гибкости есть обратная сторона.
0: Я когда выкачу вот этот новый проект, посмотришь, насколько... Это супер, самый опиней этот проект, который я когда-то в жизни делал. Он тебе включает вот все, как мне кажется, правильным. В принципе, все это можно отключить, но по умолчанию все это включено. Это случай вот этих батарейки включены до... до полной паранойи. То есть, он тебе будет при логине делать двойные куки, он тебе будет с этими токенами, как мне кажется, правильно будет делать. А ты не согласен? Ну, иди в баню. Пользуйся другим проектом. Или копайся с миллионом options, которыми можно, конечно, покопаться. Ну что, есть у нас еще что хорошее? Но,
3: кстати, по поводу Nginx и вопроса, кто его использует. Вот свежие данные на, по данным, как его, в AppTateX. Nginx используется на IC 4% серверов.
0: Вот уже, уже не так много, как было раньше.
3: А знаешь почему не так много? Потому что Cloudflare отказался. Ого, видишь? Cloudflare полтора или почти два года назад перешел на собственный сервер. До этого у них был Nginx. Но, на, расте, а... на расте
0: написали, не помнишь, был?
3: Ты... Слушайте, это прикольно, конечно Но где-то у них было такое Ну, у них какой-то такой инхаус Пингора называется Собственный HTTP Proxy вот, Ну, вот как-то так Не подошел им На их масштабах NGINX я,
0: я ж не зря пару раз упомянул Потому что статья, которая надела В узких кругах много шума Как Орфли перешел с Гонораст И Перешли и перешли это как раз те, которые, я так. понимаю, зачем им надо переходить, могло бы быть. Но мотивация и объяснение, насколько на Расте получился читаемый код, вызывает легкую судорогу у меня. Ну, кто читал эту статью? Леха, ты наверняка я читал. Я читал, вот,
2: смотрю прямо сейчас.
1: Я не, не читал, расскажи нам, а пока в фоне покрутим по его. А ты точно,
2: у тебя точно та статья?
0: Как точно
1: та статья. Я
2: просто. А, да, видимо, видимо, да. Просто я открыл статью, а там вначале про какие-то CSS, знаешь, я смотрю и думаю, в смысле.
0: Это, это ты какой-то нету статьи открыл, нет?
2: Нет, нет, та-та. Просто там в серединке есть command-handling CSS. Окей.
0: Okay. Ну, статья, основной довод этой статьи, если вот саммари такое сделать. Автор говорит, что наезды на то, что в расте код нечитаемый и трудно сопровождаемый из-за того, что сложность самого языка и его системы типа вызывает сложность конечного результата. Кстати, я полностью согласен с этим доводом. недавно вы видели, Праймген выступил по поводу, что он в следующий год будет использовать Go. Из, из того, что последние два года он раст использовал и обнаружил, что слишком много он внимания уделяет красоте. И вот, вот, это, вот это, по-моему, корень всего. Ты хочешь на Расте сделать красиво, получается в результате сложно, ты возишься системой типов, ты делаешь ее так, что прямо... Я не знаю, как потом это сопровождается. Люди еще столько не жили, чтобы понять длинные проекты на Расте. Но, тем не менее, автор говорит о том, что сложность она разная бывает. Есть одна сложность для лохов, а есть одна сложность для специалистов. Если ты видишь код, который тебе кажется сложным, абракадабрами и всякое прочее, то это, скорее всего, потому что ты лох. Поскольку если ты человек с наметанным глазом, ты глянешь код на скале и поймешь, а, ну тут же гениальная мысль была, тут же 33 раза скала применили, и вот такое мы преобразование устроили, а функции были переопределены в 35-м файле, все станет понятно. Я, Я с этим подходом категорически не согласен. Мне это кажется каким-то шапкозакидательством. Или человек просто не поддерживал реально старые проекты.
2: Ну, видишь, у у тебя просто радикальный подход ко всему. Ты считаешь, что чем... Сейчас я выражусь аккуратно. Чем чем проще и прямолинейнее написано, тем лучше. Но люди, к сожалению, разные. И ну, у людей разные вкусы. Я как бы всех не кусал, но я просто знаю, что люди на вкус разные. И многим нравится на самом деле не, не вот эта вот типа супер прямолинейная простота, а многим нравится например лаконичность. ГОС с этой точки зрения хорош только до тех пор, пока ты на нем писать не начинаешь, потому что го и лаконичность они как ну ГОС с точки зрения многословности находится как ни странно на том же в том же углу где Java. У тебя огромное количество всего связано с тем, что у тебя как бы подход такой
0: Не, не, не как Java, но как питон.
2: Близко к тому, не, не, не как
0: Python ну, Как нет. Python
2: примерно. В питоне, когда, как... когда, когда у тебя есть три одинаковых строчки Ты сидишь и думаешь, что-то я не так делаю В Go, когда у тебя написано три одинаковые строчки Это значит, что ты Hello World написал а, Ну, в смысле, что это как бы Принципиально другой подход В Go считается нормальным копипастить куски кода Это ну, как бы все комьюнити Говорит, ну, а что, так нормально Что тут такого Uh, и Раст uh, он вот про это во многом. Про то, чтобы uh, с одной стороны получить много uh, профита с точки зрения производительности и красоты, а с другой стороны хочется, ну, типа, красивенько.
0: Вот, вот, uh, вот, 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 красивенько. Вот это, вот это красивенько убывав бы ты это. от этого
2: страдаешь. Конечно, этого я страдаешь, и я, нет я от, вот с...
0: я от этого страдаю. И мне кажется, я страдаю не потому, что у меня голова не так построена, как у других, а потому, что другие просто нас вводят в заблуждение. Можно... Ну, да, давай, давай вернемся к прошлому. реинкарнации Раста, которую мы тут не раз вспоминали, как скалу. Там же красивенькая это была цель. Не, Там курс был, нет, нет, нет. курс был автора для того, чтобы сделать красивенько. Можно было сделать некрасивенько, но красивенько мы все пытались.
2: Сильно путаешь. У Скалы и Раста принципиально разные заходы. У Раста красивенько нет. У Раста есть сделать удобно для разработки, с одной стороны, а с другой стороны, сохраняя вот всю эту идеологию про управление памятью. Безусловно, когда ты смотришь на ГО, тебе кажется, ой, да тут все сильно проще и понятнее. Но это за счет того, что, напомню, в Го ты не управляешь памятью. Тебе не надо. Единственная сложность РАСТа с точки зрения работы связана с ручным управлением, с ручным управлением память, памятью. Тут, конечно, безусловно... И надо. всего думать. того,
0: что из этого вытекает. И сложная система типов. И, и там сложность – это как бы его фишка. Слушай, и это это неплохо. Я не говорю, что это нет, плохо. Я нет, говорю о том, нет. что ну, это ну, как... не подходит для use case, когда ты, когда я... Переключаясь с одного проекта на другой и возвращаясь в проекты семилетней 7-летней давности, которые я не видел до этого, и которые, я перехожу в проекты чужих людей, у которых голова совсем не так, как у меня устроена, а чужие люди приходят в мои проекты. Вот для этого, мне кажется, раз категорически не подходит. Хотя, может, я чего-то не понимаю.
2: Я думаю, что ты не понимаешь, потому что ты искренне думаешь про... То, что Го и Раст находятся на, одной, на одном уровне. На самом деле, раст это язык более низкого уровня.
0: А это как, бы... это как раз вообще не парит. То есть, ну, то же самое сказать: допустим, я бы сейчас свои проекты писал бы на си. Ну, в, конечно, мы понимаем, си язык низкого уровня, Го язык высокого уровня, ну, выше, во всяком случае, чем Си. Но это, это вне вне дискуссии. Вот у нас два практических выбора есть: можно написать ровненько, красивенько на Си, а можно написать как пишут на Go что ты выберешь без всякой связи с тем, какой у них уровень. Были Ну, бы у тебя все библиотеки для веба, были бы у тебя все библиотеки для всего, что надо. Стандартная библиотека. Ты писал бы на Си?
2: Смотри, у тебя сейчас сравнение, прости, пожалуйста, я тебе, вот, ну, может быть, опять в аналогию уйду, и ты это не очень любишь, я на самом деле тоже, но тем не менее. Ты говоришь, слушай, ну, смотри, вот этот велосипед, это какая-то херня. Вот эти два колеса, вот эти, я говорю, ну, слушай, ну, на самом деле мы же сравним разные вещи, там, э, ну, машина, у которой тоже колеса, она может ехать бесконечность раз быстрее, чем лошадь. Ты говоришь, ну, подожди, ну, это же херня какая-то. Слушай, его вот все понятно. Вот здесь овес подаешь, и она едет. Все, как бы, дальше ничего делать не надо. А тут у тебя какие-то колеса, какие-то сложности, то правила дорожного движения. Ездит только по дороге. Блин, это разные вещи, Жень. Ты, конечно,
0: ты, конечно, ты... тоже это
2: неправда. Конечно,
0: это разные вещи. Да. Бобок, но можно... это, это то же самое, дай Богу скажу пример, который он поймет. Да. Это то же самое, что я, например, смотрю на островной мотоцикл, в которых там легкие продают. И у них там какой-нибудь Бонни 120. Этот Бонни 120 может ехать со скоростью 120 миль в час. Поэтому он 120 называется. Лошадиных сил у него там всего 60. Торк у него там всего 50. В общем, какие-то цифры смешные. А тут с другой стороны какой-нибудь итальянский красавец, где все эти цифры трехзначные. И я говорю, ну, понятно, что вот этот Бонни это полный отстой, потому что мы можем на нашем Дукате все это сделать в 4 раза лучше. Да нифига ты не можешь в 4 раза больше ехать. Ты не можешь больше его лошадиных сил. Ну да, торг ты можешь почувствовать в момент разгона. Но все это... В ваш раз это как Дукати. Да, да, Леха, говори. Не, ты я знаешь, хотел просто... Да, давай.
1: Давай, давай. Бобук, быстро, пока мы не ушли от аналогии про лошадь и машину. Мне кажется, ты очень хорошо это сравнил, но представь себе, в языках программирования это немножко не так. Представь себе, что у тебя лошадь и машина, ну, то есть машина превосходит лошадь технически, например, в скорости, вносливости и так далее. А представь, они абсолютно равны. Ты можешь то же самое делать с лошадью и с машиной. Ты можешь на лошади в абсолютном комфорте ехать 120 миль по моторвею и вообще ага. кайфовать. И Расставил. они там не, они абсолютно одинаковые технически. И вот тогда ты ну типа ну, тогда конечно, уже сравнение, знаешь, конечно лошади лошадь нет. технически проще. Покормил, попоил и поехал не 120 по моторвею ну, У тебя никакого ты, там. Ты, ты, знаешь, нет,
2: ты, ты, ты отлично все правильно говоришь. Есть только одно важное но. Видимо ты никогда не владел и не управлял лошадью.
1: Там, Нет, я да. говорю, представь, они вообще одинаковые внимания. Давай, во всем. давай представим комфорт, себе, что управление. машина ездит тоже
2: со скоростью там, 20-25 км в час, не больше. Там дело не в управлении, там дело в эксплуатации, понимаешь, и того и другого объекта. И ну, для меня здесь ровно такая же история. Я всегда, я который раз уже всем, всем говорю: что если вам не, нужен, не нужна производительность, вам не надо в раст. Если вам нужна производительность, там, как бы, есть какой-то смысл. Zig, раст, вот это вот все это языки ну, более низкого уровня. Если вам при этом на производительность плевать, то тогда на Go вам тоже не надо. Там вон есть питон с живоскриптом. Там вообще просто все, как бы, две строчки написал, все готово.
0: Нет, ну, тоже, ты, не ты тоже передергаешь. Ну, да нужна достаточная производительность для достаточных юз-кейсов, которые достаточны в 99% случаев.
2: Я, я напомню тебе, что больших гигантских сервисов, которые написаны на и обслуживают миллионы пользователей, миллиарды пользователей, прошу прощения, пока не наблюдается.
4: Да ладно, у Google про, разве Uber ничего Uber большого. Губер да. na- yeah.
2: написан yeah. весь по на и, и Кубернетис ну, типа uh, тоже uh,
0: посмеивается uh, немножко в сторонке. Да.
2: Не, не, подожди, типа это инфраструктурная штука, я, я, я специально про пользователей говорю.
4: А а какая разница, Бобок, если она себе. инфраструктурная, а потом она обслуживает то, что ее, что ее пользователь? Короче, Бобок, мне кажется, производительность – это континуум. Понятно? Я считаю, что у Rasta есть своя ниша, у Go есть своя ниша, у Python есть своя ниша. Зачем кого-то из них, я не знаю, демонизировать?
0: Ну, суть статьи так, как, как никто не
2: демонизирует. С... Чуваки, чуваки просто перешли с одного языка на другой. И объясняют, почему.
0: А, не, они, не а объясняют, объясняют, они не объясняют, почему. Да. Они, они, они оправдываются, что еще. мы с на, на раз перешли, и код все еще читаемый. Вот такой у него подход. Не поверите, да. но мы все еще можем читать код. Зачем вы это делали? Ну, я типа не мы, понял.
2: По, мы, мы получили прирост производительности в 14, в 14 раз, а код по-прежнему читаемый. Оп, фокус.
0: Я ну, про, про, про производительность Зачем ничего тут не написано. Где тут написано про ну, производительность? Это, потому что, про- потому производительность что? это другая,
2: другая отдельная статья. Ну, в смысле, того, что они делают. Ты, ты же, как бы, мы сейчас не это обсуждаем. Я вообще с- сомневаюсь, что Эрфли сейчас вообще кому-то нужен в текущих условиях. Они там, типа, четыре года назад, они были классные, но они, по сути, сейчас закрыли всю свою интересную мне деятельность.
0: А, напомнить, что, да. делали? что, что, что они делали, что они делали? Что они Это ты как-то рассказываешь.
2: Это серединка между makefile и docker.
0: Вот этой штуке надо в 14 раз больше производительности. Типа у рили. них сейчас
2: другое. У них сейчас другое решение, понимаешь? Они сейчас на самом деле делают довольно сложную систему автоматизации, э, короче, они, они делают по сути всякий сиди сейчас. Просто очень-очень странный, очень-очень сложный с постоянными проверками, с, с кучей перекладывания файлов, кэширования всякое такое. И да. Жень, я понимаю, что ты, твоя вечная мандара Потому что, ну, есть же достаточно Типа, вот, и го быстро работает, и все, и нормально Но нет, есть много людей, которым этого недостаточно не
3: Happy developers mm. Дело не
2: в девелоперах okay. дело в том, что иногда, и просто дело, дело в том, что иногда Оптимизация на 10% дает тебе 10 миллионов долларов
0: и, Я понимаю Я просто в конкретном случае Написания make-файла на стероидах Мне выглядит смешно разговоры mm. Про производительность
2: да не-не, у них же основной заработок Это их, вот этот Earthly Cloud новый э, А сами Earthly, мне кажется, они просто забили на него нахрен и все
0: Ну, может быть, в, в клауде, что? где они экономят каждую копейку Я могу понять, потому что, ну, что там скрывать В свое время при с Java на Go Один из э, доводов был в том, что мне в контейнерах Столько памяти уже не надо, сколько надо было раньше Так что я это, в принципе, где-то могу понять
2: там, там есть у них какой-то резон за этим всем. Повторюсь еще раз. Я не думаю, что в их случае это оправдано. Но... Ну, и вообще, я просто знаю много людей, которые не там последние последние несколько лет перешли с э, Go на Rust. Э, и у многих из них это оправданный переход. Э, вот эта постоянная мантра о том, что производительность, она все равно упирается в I.O. Это правда. В большинстве случаев большая часть процессов, которые сейчас написаны на достаточно производительных языках, просто стоят и ждут, пока закончится input-output. Но, блин, я же говорю, в некоторых случаях ты, как бы, меняя язык, меняешь производишь оптимизацию, ну, и знаете, у тебя код начинает работать на 40% быстрее. А 40% — это 40 миллионов, как я уже тут говорил. Люди разные.
0: Не, это не тоже люди разные, это задачи разные. Ну, да, я понимаю. У меня нет ни одного сервиса, который массовый, поэтому меня не волнует вообще вот это нифига. И если он не так медленно, чудовищно, как питон, то уже хорошо. Вот это я тебя немножко лягнул. В полете э,
2: э, Слушай, у меня нет видишь, э, э, единственная, единственная для меня Разница между Питоном э, И Го э, с точки зрения производительности На самом-то в, деле В 10 э, раз не, меня вообще это не парит. Нет. В смысле, там, где нужно в 10 раз быстрее, я просто перепишу это там с да сайфоном да, да, да. или еще. С... Не, ну, типа, во, перепишу на Раст, в том месте, где тормозит. А в тех местах, где не тормозит, мне достаточно. У, у, у Ко есть один гигантский плюс, связанный с а, тем, что его делали в Гугле, и, и у Гугле очень сложная была долгое время система диплоя и всего такого: это умение собираться в один бинарник. Но, блин, когда ты у тебя все в 200 контейнер... мегабайт когда у тебя все в контейнерах, это вообще ну, такая мелочь. Я просто забил, в смысле, я, могу, я понял, что я могу писать на любых языках, мне по барабану э, на питоне, я просто пишу быстрее, вот вся разница.
0: Не, грею 200 мегабайт и загну, конечно, ну ты, ты попробуй как, могу написать программу 200 мегабайт ты, ты, и прям пок,
3: оптимизировала Жень, я
2: могу, там, я, я могу, я напомню, что ровно для, того, в, 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 ровно для этого есть возможность инклюдить файлы прямо внутрь бинарника.
0: Ну, да, да. Если, если ты много картинок впендеришь вовнутрь, то так, размер не ты... ограничен, конечно.
2: Я, собственно, про это тебе говорю, что размер бинарника можно любой получить. Конечно. Так же, Грей, если он потом если он будет с тобой спорить, приходи, я тебя научу, как сделать так, чтобы у тебя бинарник был гигабайты. Мы туда кино положим.
0: Сейчас есть специальная директива MB для этого. Все будет само за Грей делать.
3: Слушайте, я не помню, мы обсуждали или нет, у меня тут пару дней назад попался приложение для iPad. Называется I- ISH. Ну, Короче, ты знакомое. ставишь себе приложение, а внутри Alpine.
2: А, да, конечно, конечно, это, да. это частая история, да. Он не только да. для iPad, ты можешь на, на iPhone точно так же поставить. Да. Ну да, и да, да. да. Ш... Ну, То есть такое
3: iOS-приложение. Да. Угу. Вот. Прекрасная это, штука, знаете, и дальше знаете, ты что? внутри ставишь себе небольшую, небольшой себе Linux. Все это,
2: хочешь. как же он назывался, терминус, напомните в чате для андроида, как называлась такая же фигня ровно для андроида.
0: Для а зачем это надо вообще все?
2: А, ну, прикинь, тебе хочется иногда на своем iPhone Полноценный терминал, да. Пол, полноценный терминал с полноценным Linux.
0: Подожди, вот а при чем, при чем здесь полноценный терминал? Терминал это терминал. Зачем для да? Ну вот они его как-то
3: так, да. Я тоже после того, как поставил понял, что там Linux отдельно ставится, Alpine, ну, думаю, а почему терминал? Ну, без Linux, по-моему, ну, полноценный
2: не, не, Тер... это полноценный Linux, например. Я хочу, я не знаю зачем, но это представим, на iPad VIM запускать.
3: Да, там в отличие, отличие от терминала, там в том, что ты туда можешь поставить там через ПК все, что хочешь. Все так. Не ставишь.
0: Какой-то такой сомнительный юски кейс. Ну, наверное, да. Наверное, не, не, на не, не я, не я, думаю,
2: я тоже думаю, что сомнительно, но окей.
3: Okay. Ничего
2: mm-hmm. такого. Ну да. да. Но, да.
0: Е- если такое но, да, надо, пусть Ну, но это мне прилетела
3: да. статья в медиуме со словами: мой iPad стал в процентов быстр- продуктивнее. Ну, Да-да, кстати,
2: тут тут нужно понимать, что это все эмуляция и не самая быстрая. И, наконец-то, вы можете написать программу прямо там, которая загрузит ваш iPad
3: на 100%. И сломает его датчик.
0: А погоди, (пose) это получится Alpine, а не какой Alpine? Армовый Alpine там запускают же внутри наверняка.
3: Я не посмотрел. Я тоже, честно говоря, я, я посмотрел, что там Alpine, и он даже что там, он топ умеет, например. Ну, прекрасно.
0: По, то бишь они с За собой с собой и эмуляцию несут, правильно? Какой-то, типа. Я не знаю, ну, я что, думаю, что, что там эмуляция, для этого iOS эмуляция, есть.
3: Да.
2: Я думаю, что они с собой что-то несут. Посмотри в Сорцы, Он же open source что?
0: Да мне не настолько он интересен, поскольку сама идея, продукта кажется диковатой немножко. Ну что, у нас есть еще тема какая-то? Или на Ну
3: На самом деле, я тут добавил одну тему. Это про, так сказать, Не-не, запуски X86, Google. X86, Жень. Я, я, я зашел. X86, муляция. Окей. Okay. А. Вот. А, тут Google тоже объявил свои запуски. На этой неделе, между прочим
0: про Gemini 1.5? Ты про это говоришь? Да-да-да, вот я сейчас добавил эту тему. Так она она у нас добавлена, вот была. Вот написано Gemini 1.5, Google Next Gen AI Model. Это я сейчас
3: ее добавил и и перетащил вот туда себе поглубже. (свеч) Извини. (свеч) Она, конечно, уже добавлена. (свеч) Да, формально добавлена, да. Вот.
2: Там, там, на самом деле, главное достижение Никто ее, на самом деле, это, я думаю, не проверял Толком, они утверждают, что Ну, так она них, еще не
3: всем доступна
2: Да, не, ее можно получить Доступ, но там будет Ограничение по размеру Контекста Значит, Дело в том, что Есть Gemini, которую Недавно всем показали, Ультра, да, Все таки ура, ура, она похожа На GPT-4, на самом деле Не, не особенно похожа, но Во многом... Скорее, это и с половиной плюс. Не-не-не, ну она близка к четырем по многим аспектам. Э, э, Самое грустное, знаете, в том, что... она пишет код существенно хуже, чем GPT-4. Вот это прям меня смущает. Но тем не менее, значит, а, и одновременно вместе с этим объявили, что вышел, что они собрали новую модель Gemini 1.5. А, вроде как, это следующее поколение их Gemini-модели, которая на самом деле не такая, как Ультра, она, как предыдущая Pro, при этом собрана на МОИ, в смысле, на концепции. Что внутри есть не... Давайте как это объяснить Что внутри есть несколько нейронок И в зависимости... Ну, которые по-разному Оттренированы, и в зависимости от Необходимости, ты обращаешься К одной или другой Зная, какая из них лучше знает какие темы Если сильно упрощать, вот это Общая концепция типа эксперт, как смеси экспертов Ну вот При этом главное, о чем все Говорят, и о чем Google Собственно говоря, анонсировал, что Помните, да, у всех таких нейронок, у всех llm есть так называемое окно контекста. Это сколько ты можешь... Грубо говоря, какого размера ты можешь задать запрос, чтобы она смогла продолжить нужный тебе текст. То есть, типа, какой объем, короче, быстрой, быстрой памяти у тебя прямо здесь находится. И в большинстве случаев сейчас все, все используются моделями, где там 16 тысяч 16, 16 токенов, 32, 32... 32 тысячи токенов, некоторые гордятся тем, что у них 128 тысяч токенов. Я прям живо себе представляю, что Сундар хлопнул рукой посту и сказал «Миллион! Мы сделаем! Миллион!» И, собственно, они это и анонсировали. Миллион токенов в в окне контекста — это, на самом деле, прям большая цифра. С поправкой на то, что доступ к миллионному окну никому не дают, пока всем дают к
0: 128К. А, подожди, ресерчишь, <гум> и все сказано у них. Эти, исследователи тестируют 10-миллионную модель сейчас. 10-миллионной ну, токен ну, да. контекст. Ну, там вы... На
3: самом деле, э, понятно же, что э, было же исследование, насколько я помню, на, на тему того, вот ты впихиваешь в модель условный 128К, И что модели из этого понимают. И, в общем, модели склонны забывать, например, вторую-треть из впихнутого окна. То есть, все понимает, а тут не понимает. Но у них довольно прикольные ролики с демонстрациями. То есть, они там загружают 44 минуты видео и задают вопрос и оно находит действительно там то, что происходит где-то вот там на на этом видео, ну, а 44 минуты видео, это примерно там 600 тысяч токенов. Вот. И где-то там вот на какой-то минуте они действительно находят вот этот образ, что там происходит. То есть, по идее, да, хорошо. Они причем обещают, что это будет доступно, ну, сейчас оно доступно, условно говоря, только исследователям, Дальше оно будет доступно В платной версии вот, Точнее, в бесплатной будет доступно 128К, а в платной поим целый миллион
0: не, Прикольно Но... Особенно на фоне того Ты говорил Бобок выше, что Когда для программирования Плохо получается, ну ты же видел их ответа на это? Нет Утечка, гусь. Имя ответа, гусь А,
2: в этом смысле Ну, это а, такое, да надо. Там совсем другая модель, она сильно меньшего размера и такая, ну, как по конструкции, больше похожа на вторую ламу классическую. Но ты оценил мой сарказм, да? Я ты описал, что у них новая эта модель, которая Гуси внутри, она натренирована только на судно супер высококачественном коде, написанном Гуглерами. И. Ну, по большому счету, оно так и есть. В смысле, что действительно у них есть внутри теперь нейронка, которая используется вместо э, окупайлота сотрудниками. В смысле, должна использоваться. Пока вроде бы не особенно используется, но что-то делают такое. Вот. Э -э, Короче, это прям...
3: ну Это какой-то жуткий инвейдинг. Что? Инвейдинг.
2: Знаешь, есть важный... Помнишь в Кинзадзе... Ну, ну. Там, там была важная мысль о том, что не надо использовать, Думать на языках Окончания которых ты не знаешь Но к не имеет никакого тут отношения
3: Я не к <с- имею в виду А инбейдинг То есть генетическое понятие Вы понимаете, какое слово он сейчас говорит? Нет, никто не понимает. Я
4: понимаю слово, но я не понимаю, как оно сюда относится. Я
3: имею в виду, э, когда вы в непрестанном скрещивании ограничиваете, так сказать, условное количество генетических вариаций, то у вас происходит вырождение
0: наследственное. А, инбридинг. Да. Будет как в в Израиле. Знаешь, как все, что в Израиле, когда женщина беременевает, ей специально тест делают такой такой специальный еврейский. много у тебя евреев. <laughs> специальный еврейский тест, да. Всем, всем делать обязательно. <смешно> Но там есть а что за тест? Ну, евреи там между собой сильно пересекались, ашкеназии. Вот, вот. Да, и делается тест ну, вот, на какие-то очень суровые генетические отклонения, которые, видимо, популярны. А, так популярны. подожди, сейчас везде это... тест не, не, на генетические как-то... отклонения Это делают. конкретно вот на вот эту болезнь, а, которая особенный... суровая, ашкеназская такая, да.
4: А, ну, понятно. Нет, ну, вообще сейчас генетические тесты популярны. То есть, это вообще полезная штука, потому что там разная может ну, быть.
0: Я я не помню, как она называется, но пусть нам израильские скажут, которые недавно беременели, на что именно проверяют.
4: Я сомневаюсь, что у нас в чате есть кто-то, кто недавно беременел, вообще когда-либо беременел. Ну, вообще когда-либо, наверное, есть. Ксюша, это был сексизм с твоей
3: стороны, ты понимаешь, да?
4: Нет, ну... То есть, ты
3: сомневаешься, что у нас женщины... Что
4: ты можешь забеременеть...
3: Фу, нет, что в чате есть люди, отсутствуют. Нет, люди, но у нас мало,
4: м- мало девочек, они, возможно, просто не, не беременеетельного Я, я имел в виду немного другое. Еще из Израиля. Что
3: если вы обучаете модельку, которая ну, исключительно на каком-то замкнутом э, множестве кода, то, в общем, вы не получите никакой свежей крови, то есть вы не получите никаких свежих идей, методов там, и, и всего прочего.
0: Но, может, у них такая большая коза- кодовая база, что она <coughs> собой может весь мир заменить. То есть у них много джунов, да?
2: Не-не, тут есть важный момент, что э, на самом деле же у них не только кодовая база, но и история изменений. Э, а для обучения это вот она в основном нужна.
4: Не просто... Кстати, я база, вот... А... Это, подумала, что вот у Google с youtube то достаточно э, этих д- дата чтобы обучать такую штуку. Mm-hmm. А вот действительно mm-hmm. интересно, где я и ее взяли. А почему нет?
2: Не-не, дело в том, что у Google... Давай так. Команда YouTube... Супер пристально смотрит за тем, чтобы никто из гуглеров не использовал никаких данных YouTube. Почему? Потому что данные, которые ролики, которые загружены в на YouTube, вообще-то принадлежат пользователям. С точки зрения Подожди, а там
4: прав. нет никакого вот как, что Не-а. Google может это использовать?
2: Нет. Нет, никакого там агремента нет и... Ну, слушай, короче, давай так Я несколько раз пообщался за прошедшую неделю С чуваками mm-hmm. из Гугла, и мне все говорят одно и то же Что вообще непонятно, откуда OpenAI взяли этот датасет Потому mm-hmm. что, типа, мы сами Мы сами бы такой датасет хотели Но в... нам, нам прям запрещают И, ну, на самом деле Вспоминая старые истории про YouTube Я думаю, что так оно и есть
4: Просто мне кажется, что YouTube, он как бы очень долго не генерил деньги для компании. И мне кажется, ну как бы, опять же, если, конечно, там нет агремента, то я думаю, придет день, когда он появится, когда нам всем просто разошлет. Конечно. Что как бы, вот ну просто, а интересно, где OpenAI достал эти данные? Потому что не так много больших компаний. Или вот, Бобок, ты знаешь, есть у какие-то у меня, датасеты?
2: У меня есть гипотеза, да, что, если вы помните, они когда начали выпускать «Дали», все тоже спрашивали, где, где они, где взяли, где взяли, а оказалось, что они купили права у шаттерстока. Ну, в смысле, у большого mm, фотостока. Да, 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 да. Здесь такая же история. Могли купить у большого видеостока или видеостока
3: в множестве. Могли в просто взять у того же Шатерстока, потому что сейчас все имидж-банки – это еще и видеобанк.
2: Не-не, видишь, что ну, в том, что у шаттерстока очень мало да. видео
3: у одного.
4: Конечно, я хотел сказать, что шаттерсток там фоток-то да. ну, дофигища, а вот но видео...
3: Шаттерсток не один на этой планете.
2: Uh, да, да, я к тому, что купить у разных стоков вполне себе вариант Я, mm-hmm. про, собственно, на это
3: и намекаю ну, те самые, не, Просто все, кто сейчас продает стоковое фото, продают стоковое видео Вот Просто нет ни одного э, банка изображений, где нет видео
4: Ну, задумаешь, оно сравнимо по объему с каким-то большим, там, тем же Ютубом?
3: Не, ну, с Ютубом, понят, понятно, не, не сравнимо вообще никак но и, столько говоря, весь объем фотографий в интернете тоже несравним с Шатерстоком или с кем-то еще. Со стоковыми изображениями. Поэтому ну, для обучения вполне может быть, что хватает. Не слушайте, а пока мне И там, причем, вид... такие
0: красивые, дроновые и все такое. К темам наших слушателей. Я хотел вам эту самую дать картинку. А вы мне скажете, как, какого черта, что это? Объясните мне, и как с этим бороться. Вы же умные все, вы свои айфончики любите. Вот когда вы смотрите на эту картинку с телефона, который у вас заряжается, о чем вы думаете? Особенно вот на эту зелененькую штучку, что вверху.
3: <связывая> Зелененькая штучка означает, что ты на
0: звонке. Да, да. Почему она возникает? Никакого звонка нет. Она вдруг сама а. возникает время от времени. Это зелененькая трубка. И она стоит. Это, я все время нервничаю. Думаю, может, это звонок какой-то. Меня сейчас кто-то слышит. Нет. Снимаешь телефон с подставочки. Поворачиваешь, никакого а, звонка нет.
2: Ну, возможно. Может, voice mail какой-нибудь? <связь> да, нет, не voice mail, нет больше похоже на другое. На то, что вот таким образом показывается, что микрофон включен.
0: Ну, снимаешь его, включаешь. Нет, микрофон иначе. включен. Идет. Желтенько, не горит нигде. Это явно mm-hmm. какой-то баг. Оно... Удивительное какое-то. Причем постоянно у меня это возникает. У меня такое впечатление, что оно сломалось, когда мне кто-то позвонил один раз. Я не успел ответить, когда он стоял в таком состоянии. И с тех пор он в этом... В этом... Стоите и завис. Какой-нибудь флажок не сбросили. Нет, и гарнитура не подключена. Да, это явно иконка не про это. Это иконка, которая возникает, когда ты действительно по, по телефону разговариваешь. Ну, ты, да, по звонке.
3: Да. звонке или когда у тебя есть контекст, оцените звонок. Да.
0: Да. Ну, в общем, баг. Надо, 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 надо чинить. Ну что, пойдем с Знаешь, у
3: тебя минус 2,
0: да. Минус 2. Ну, не 2. врал же, видишь. Окей. Okay. Тема <с- наших слушателей выбрал. Пойдемте. Ну, первую тему про инжинкс мы можем
3: пропустить. А вторая тема, SpaceX переезжает в Техас. Ну и Маска, разумеется, призывает остальных последовать. На самом деле он переезжает не в Техас, он уезжает из Делавера. Не-не,
2: он, он правда переезжает в Техас.
3: Только не, не, понимать, не, он юрисдикцию нет. меняет из Делавера Потому что Маск обиделся на Делавера И это не только SpaceX переезжает Из Делавера, но и Tesla тоже Переезжает из Делавера
2: Да конечно, нет, в смысле, просто так да. говоришь, как будто бы не в Техас В Техас, Они, он переезжает в Техас Тут просто важно, что он переезжал Не куда, а откуда Он действительно уехал да. из Делавера
3: Вот-вот я,
2: Тут важный момент, что это не, не уехало из Делавера как фабрика или что-то, а как юрлицо. Это да. про Он меняет
3: лица. инкорпорацию после того, как Chance Recording в Делавере значит, сказав, заявил, что в общем Маск недостоин той компенсации, которую мы присудили в Тесле.
2: Угу, все, так, вот, все так. Потому а я напомню, что. Да. Да, да. Угу. А слушай, а мы же не обсуждали, да, эту историю? Никак? Вы не обсуждали эту историю, пока меня не было?
3: Ну, у меня же моя то и поэтому
2: я не предлагал. Окей, хорошо. Хорошо,
3: договорились. там была действительно история про то, что когда-то, по 2018 году, совет директоров ему поставил типа KPI он его выполнил, ему там причиталось там какое-то жуткое количество миллионов долларов в качестве компенсации, и вот теперь суд в Делаве ему сообщил, что нет, он не может претендовать на это, потому что у него зависимый э, совет директоров, и вообще это все не в лучших интересах акционеров. Вот. И на эту тему было даже какое-то возбухание пару недель назад в интернетах, но вот, да, недостоин, короче. Но у него действительно зависимый, так сказать, Потому что на прошлой неделе Был отдельный скандал э, Со статьей, по-моему, в Wall Street Journal Про то, что э, Мало того, что он сам э, Употребляет Всякие там разные вещества э, С кетамином и всем прочим э, Но еще и Директоры Теслы Ну, то есть, клиент это директоров э, В Тесле, то есть, вместе с ним бухают Употребляют и так далее То есть, в общем, как-то совсем независимые какие-то
2: ну, это да, это правда. На своего китамина и сидят, да. Вот, вот, <сؤال> да.
0: <сؤال> Блин, какая
2: глубокая шутка.
0: Когда, когда начнутся...
2: Китамин... Шутка даже кетаминовая немножко получилась. Да. Чего?
0: Когда, говорю, начнутся требования закрыть этот подкаст, поскольку вот он в его время выпил бутылку пива. Скоро, скоро. А вот реально лёху, да?
4: Вот это вот прям в суде типа Они там вместе бухают И поэтому он зависимый не, не,
3: не, 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 Какая-то странная идея Нет, не а в, в суде, это вообще? конечно Потому что это две разные как бы, Два разных месседжа Про то, что он сам употребляет И про то, что вместе с ним Употребляют там часть совета директоров Например, это все скажу, Злобные журналисты разгоняют а суд просто вот решил, что да, вот он недостоин, и такая компенсация, она не вызвана лучшими интересами акционеров.
2: Да, да тут правильно тебя поправляют. Миллиардов, миллиардов, не, не миллионов. Ты просто два <связывая> раза сказал миллионов. Нет, 56 миллиардов. В стоках, э, все в стоках самой Теслы. <связывая>
0: Okay. Okay. Окей. Вот. Что дальше? Ну, я же говорю, кстати, у меня интересно, мое интересно, твое...
2: я даже не слежу <связь> особенно. Да, да, да. Интересно, кстати, что в суд подал э, не какой-то там из, из совета директоров или что-то такое, а просто рядовой акционер Теслы. Ну, то есть, как бы... Э, Активист. Э, да, да, вдвойне смешно. Так, про UV. Тут давайте uh-huh. пару слов вставлю, потому что там какие-то комментарии смешные. Значит, есть такие чуваки, они называются Астрал. Это чуваки, которые придумали очень, как мне кажется, интересный заход. Давайте все вокруг тулинга, связанного с Питоном, типа начнем делать сами. Типа начнем делать сами по-быстрому, по-новому, так как нам нравится. Они начали с того, что сделали руф. Руф это линтер для Питона. Линтер, форматор и там всякое такое. А сейчас вот запустили UV UV это, наверное, штука Больше всего похожая на ростовский карго В смысле, система, которая позволяет тебе делать Все связанное с Управлением Зависимостями для этого конкретного твоего проекта Вплоть, ну, включая историю там, с созданием Virtual Envo, с установкой туда, там, нужных тебе зависимостей и всякое такое. Из интересного, несмотря на то, что эта штука, которая там, во многом нужна, не то, что во многом, нужна исключительно для тех, кто пишет на Python, сама эта, сам этот UV написан на расте. И вокруг этого есть много смешных шуток. Смешные не те, которые у нас в комментариях, разумеется. Вот, но э, у этого есть простое объяснение. Больше того, я ну, думаю, что я сейчас пытаюсь вспомнить, есть ли такой язык, у которого такого нет. Uh, у любого современного популярного скриптового языка есть Туринги, написанные на расте, на, на, на Go, там еще на чем-нибудь. Скорость очень важна, знаете. Когда вы пользуетесь каким-нибудь NPM, написанным на JavaScript, для того, чтобы установить нужные зависимости, разрезолвить даже нужные зависимости, и потом сидите и 20 секунд наблюдаете, как у вас резолваются зависимости. часа обрел, да, да. Uh-huh. Не, не ну, типа того. Просто резолвинг зависимости штука сложная, на скриптовых языках пишется плохо. Поэтому чуваки написали на расте. К слову, были аналогичные попытки написать на Go. Получается, по производительности примерно то же самое, потому что резолвинг часто же опирается на запросы в, как это, в сетевую базу данных, на тему того, где лежат какие пакеты и какие у них зависимости. Но есть важный момент, что, как оказалось, приложение Наго по сравнению с Rust, там скидало почти в 20 раз больше памяти. Не то чтобы... Я думаю, что это связано с тем, что чуваки плохо, просто, просто пишут, плохо пишут на Go Но вот в этой ситуации
3: чуваки застрала делают большое дело. Вот, Мне прям нравится. Уже да. не ответные чувства, подавленные чувства.
0: Да не, не я, я за то, что писать, неважно, на каких языках. А у них, у, у вас, я имею в виду, в Питоне, вот такая же свистопляска, как у нас в свое время в ГО была. До того, как не было стандартного средства для разработки зависимости и всего вот этого. До, до, жизнь до GoMod. Оно, типа?
2: Не, знаешь как? Есть стандартное средство, которое встроены в сам Python. PIP. И там прям... Ну, типа, это не PIP, это модуль PIP. Давай так. Короче, стандартный способ разработки на питоне выглядит так. Ты создаешь новую папку, там, например, где у тебя каталог будет. После этого ты пишешь Python-M, то есть запустить модуль. Который называется venv создать здесь виртуальную среду Где у тебя изолированный питон Прямо здесь в этой папке И после этого у тебя там в этой же папке Есть пип, которым ты можешь делать все, что тебе надо Да, но видимо он, что-то,
0: как бы... что-то пошло не так Раз альтернативное делают Очень медленно Чудовищно медленно У тебя такая же
2: история Да, Резонинг зависимости в сложных проектах э, У некоторых людей занимает минуты Ты на это смотришь и думаешь Ну, во-первых, чуваки, зачем вы построили проект С таким количеством зависимостей Ну, Это как бы богом судья, как говорится А а во-вторых, ну просто Ну да, это прям такая проблема И главное, что она решается не так сложно, как кажется Просто да, нужно было... Это вообще усилие.
0: удивительное было изменение. Те, кто с года вновь сидит, Лехан не помнит еще, как, как был до, до модов. Но какая была тогда экосистема богатая альтернативных э, штук? Там гов-вендоры mm-hmm. всякие, их миллион было. Все с друг с другом условно совместимые. И как все это вообще исчезло. То есть, вся эта индустрия пропала. Нет вообще ни одного сейчас альтернативного системы Resolving Dependency. Ни одного реального, каким бы люди пользовались. Это прям победа Тулинга такая. Может, и у вас такое произойдет с этими UV. Станет тем самым де-факто стандартом, который самый стандарт И изведет весь зоопар глупостей. Я, я за такую унификацию, конечно, это, это большое дело Я
2: а... не думаю, что такая унификация произойдет Потому что так же, как и в случае с JavaScript с, с э, Все будут топить за то, что
0: э, Их решение э, самое до...
2: Нет, за то, что унификация э, там, чего-то в, в TypeScript Должна быть написана type на TypeScript Я думаю, что, вот, к сожалению, в этом проблема Но э, есть унификация де-факто в том смысле, что все решили, что надо пользоваться вот этим. И ЮВИ это очень хороший э, mm-hmm.
0: Так может они и De DeUro сделают, впилят там в стандартный нарбот туллингов, который будет прям поддерживаться не, прям питоном. Не
2: прям не верю. Вот. вообще не верю. Ну ладно, это на самом деле не очень важно. Э, важно, что э, чуваки, мне кажется, делают очень большое дело. Я прям за них очень рад. Мне кажется, что они прям в состоянии порвать этот рынок. Вообще интересно, да, типа Чуваки построили компанию Астрал это же компания, она Опенсорсная, но тем не менее э, Чуваки построили компанию на том, что Депилят тулинг У них даже там инвестиции подняты, причем при, Приличные инвестиции, и много людей Этим пользуются, короче э, Мне кажется, потенциально это может быть новое Совершенно слово в построении Компаний, когда Люди делают Типа простые консольные тузы, которые очень нужны разработчикам. Не понимаю, как пока зарабатывать будут,
0: но... Ну, HashiCorp, HashiCorp вот с этой стороны примерно и поднялся в свое время. Mm-hmm. Uh, есть, есть такой рынок, хотя, конечно, заходить на него, мне даже страшно представить, как это может работать финансово. Ну, как-то, как-то да мне тоже очень страшно, да. Red Hat же поднялся.
2: Не, Red Hat поднялся давно, и там был совсем другой бизнес. <связать> а, так так, а, так мне пора
4: всем пока да,
3: обнимаю пока. Да, ну, Давайте пока. Чат uh, GPT будет запоминать и забывать вещи по вашему требованию На самом деле uh, да, OpenAI запустила функцию memory uh, в чат GPT, и это означает, что uh, действительно чат GPT будет запоминать некоторые факты из предыдущих чатов и использовать их в дальнейшем общении с пользователем. А, ну, например, если вы в, там, в каком-то самом начале сообщили, что вот у, у вас есть такой-то проект, то дальше он будет это как-то учитывать, и вы сможете это дело как-то затейбовать. То есть мне в не надо настроек... будет этому
0: каждый раз говорить, да пиши это да, с да не пиши да. это голыми тестами, дебильные. я тебе уже сто ну, раз говорил.
3: Ну, не-не-не, э, вот. это зависит от того, по-моему, там все-таки экстрагируются факты, и дальше, соответственно, используйте это там... Жень, Может но, быть, но достаточно ты... более простые факты.
0: Но такой GPT oh. ты
3: давно уже мог написать.
0: Так я написал, он все равно забывает. Это...
3: У меня... Да, ну, ты будешь
0: продолжать GPT? забывать. Конечно. Ну, но, кстати, я перебью... тебя, что важное, Потому игры. что важное скажу. Важный. Вот этот трюк с дифом, если вы знаете, о чем я говорю, он просто реально в данном небесами. Как, как, какой трюк с дифом? Ты о чем? Сделай мне диф. То, что чат GPT забывает Нет. дописывать код... Сейчас, он ленивый стал, да, код он тебе пишет, uh-huh. а, а тут uh-huh. напиши код. Так вот, если ты скажешь, ну, код не пиши, а произведи мне unified diff, он перестает э, вот это делать. Он дает полный код каждый раз. Я ни разу не получил частичного дифа. Или вот этой, а тут то будет. А ты не догадался,
3: ему 100 долларов предложить.
0: Прямо какая-то божественная вещь. Бог советую.
2: Не-не, <смех> я давно так делаю, в смысле, я говорю, в смысле, когда просишь див, то, конечно, да, он сейчас работает хорошо пока.
3: Но я думаю, что постепенно и эту дырочку А Он догадается и станет пейсологием, да, а не Но полный код.
0: Они, они ведь наоборот там выступали, что мы хотим, чтобы он не забывал, так получилось, мы не знаем почему, помните, было недели две назад, что в эту сторону не пытаются uh-huh. копать. Так что, ну, пока диф это спасение. Я ленивый, мне, я говорю диф, а потом приведи и код. И когда делаешь диф, а потом и код, код тоже приходит полный. Но, ну, во всяком случае, в тех случаях, за да. неделю, что я это пользовал, код был полный все время. Так что, Леха, хозяйки, ну, на заметку, бери. Просто потом спасибо, скажешь.
3: Ну, функция мема она не про то, она про то, что если вы когда-то сообщили, например, что у вас есть там такой-то проект или у вас есть там, там пятилетняя летняя дочь, то он дальше будет это дело использовать, и в следующий раз вам не надо будет говорить, какого, сколько лет вашей дочери. Вот. Он, типа, вспомнит, что вот она такая и есть, и там будет даже панель типа управления этими фактами. То есть что-то можно будет потребовать удалить как факт. Вот. Там отдельные вот эти экстагированные факты можно будет посмотреть. Но пока это доступно только узкому кругу ограниченных людей в, в Америке по-моему, да? По-моему, так, как, такой, как как такой вот был описан. А следующая тема. Война за децентрализованный интернет. Материал на ITCA про то, что вот какой-то, так сказать, мост перез... между Мастодоном и Блюскаем что-то там вызвал, какие-то конфликты.
2: Короче, там чувак такой, который делал, сделал м- бридж между У-у-у. AT и Блюскаем, э, и, и Мастодоном. Uh-huh. Довольно простой бридж, он большой, но довольно, ну, типа, на питоне, кстати, написано. К вопросу о... Вот. И весь ужас ситуации в том, что так как это чистый бридж, то... Люди начали возмущаться, что типа я пишу в Брюскай и не хочу, чтобы мои посты были видны в Мастодоне. Это, ну, в открытые посты, разумеется, публичные, потому что другие не, не забирались. И наоборот, типа, я, я пишу в Мастодон, и не хочу, чтобы в то кто-то, кто-то мог смотреть за моими сообщениями. Вообще, фигня какая-то. Пусть пользуются нормальным Мастодоном. Uh, ну и, собственно, все и из этого все началось Кстати, между прочим, вот там Я смотрел на этот, он называется BridgeFed, Bridge я на него смотрел Он очень забавный И чувак написал сразу как это, Сразу с облаком Ну, типа, что вам учиться? Просто делаете в Google Cloud Себе аккаунт И туда заливаете, и все работает Такая странная история. Так вот, большая часть скандала связана не с самим Бриджом, а с тем фактом, что, ну, вообще, это ерунда какая-то. Не хочу, чтобы кто-то, значит, в другой сети смотрел на мои сообщения. Чтобы вы понимали, я сейчас вам дам ссылку правильную на... Есть. Вот, держите. Там чудовищное количество комментариев Некоторые написаны в таком объеме Что сразу видно, эти чуваки Они, ну, не, не твиттерские, знаете Вот прям видно
3: Не умеет 100 своих символов
2: Знаете, когда ты читаешь Комментарий к ишью В гитхабе, который не влазит В мой большой экран Ну, он просто
3: Не влазит Это очень странно Пока у меня влазит Я кручу ниже, ниже, ниже. Но да, они довольно объемные.
0: Такая дискуссия,
3: как на хорошем форуме.
0: А тебя, Бабук, тоже пугают люди, которые пишут такие комментарии для
3: меня? Ну...
2: Знаешь как, там часть из этих комментариев это эссе на тему, почему у автора быть, должна быть свобода обращаться со своим контекстом, контекстом так, как он захочет, а не так, как вы захотите. И когда это вот такого типа эссе, ну, ничего страшного я в этом не вижу. Они меня не пугают, но кажутся довольно странными. Не, да. меня не пугают. Меня дефолту, автор, там, авторы а...
0: пугают. Мне, мне кажется, люди, которые пишут длинные комментарии, что-то с ними не так. Ну, у меня жена такая, она тоже пишет комментарии больше, чем статья блога, которая на комменти... Я ей все время говорил уже последние 30 лет, что если что-то с ней не так. Но когда у нас в комментариях приходит чувак, был у нас несколько подкастов назад, написал комментарий, три Он штуки. Есть. Три штуки ответа друг на другу, друг на друга. Ну, оно...
2: Потому что не влазило в, в один. В один просто, да. Давай, оно
0: не просто да. так в один не влазит. Тут же люди подумали, специально ограничили. Не, ни на что не намекает. Не извинит звоночек.
3: Ну, ну, то да, есть да. ты понимаешь, что вот, так сказать, твой подход банить за продолжение, например, сообщений, не влезающих в один твит, исключил бы
0: такое понятие, как Twitter-шторм или Twitter-трейды. У меня такого подхода нет. Я всего лишь говорю, что меня эти люди пугают. Мне кажется, а. что вот это те самые, что могут и ножечком.
3: Ну, конечно, да, могут. Либо, ну, конечно. Да любой может ножичком. А а некоторые изберет. Вот эти
0: большие вероятности. Или зигзавора,
3: да. Э, Так. Ну, Э. на самом деле, я не вижу ничего там... Да, немножко странно странно выглядит Бридж. То есть, я так понимаю, он давал возможность условно там в Блюскай видеть все из мастодона какого-то. Нет, ну, опт
0: по умолчанию, это, конечно, безобразие. Я полностью согласен с корневой идеей. Я не знаю, какие резоны не публиковать там и публиковать там, но за меня меня женили, я бы тоже возмущался на их их месте. И стучал бы ногами в этом подкасте, если бы меня это волновало. А А я...
3: А вот, подождите, а давайте подумаем на эту тему еще раз. Если ты что-то публикуешь в публичной социальной сети?
0: Не-не, я не в публичной социальной сети. Я публикую, например, в Твиттере. Это не значит, что какая-нибудь сеть имени Васи Пупкина автоматически я разрешаю свои твиты там публиковать у себя. В каком-нибудь джуйке. Не, ну, не разрешаю я. я. Хочу, чтобы было так. Сделаю так. А нет, чтобы сами они так делали. Это Подождите. нет. А, а,
3: а скажи, пожалуйста, а находить твои твиты в Гугле можно? Можно.
0: Это угу. то, та реальность поискового мира, в котором мы живем, с которым мы все согласились. С реальностью, есть, что все сети стер- объединились. То с реальностью, что сети объединились, я пока не готов жить.
3: Но эти сети вообще по умолчанию федерейтед. Ну, то есть, они как но, бы но запускаются я, на теме, что они open, федерейтед. Я, 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 я в
0: конкретной федерации живу. Они а во всех федерациях мира. И в этой федерации я согласился с тем, что мои все сообщения федерации. да, я согласился. Смотри,
3: Mastodon по определению сеть, состоящая из кучи нодов. Я же говорю, я А-а-а. с этим
0: согласился уже. Ты тут, тут не с тем споришь. Я согласен. Ну. Я не согласен с тем, ну? что все федеративные сети, это для меня одно и то же. Да нет, не одно и то же. Я выбрал Мастодон специально. Если бы я выбирал специально, потому что, не знаю, туда не ходит злобный какой-нибудь чувак, который везде ходит, а там его нет, и я не хочу с ним на одном гектаре сидеть. А он там сидит. Ну, это то же самое. Ну, представьте, из э, какой-то сети, какая-то очень левая социальная сеть, и вот в нее какая-нибудь правая сеть типа Тру, какого-нибудь Трампа начнет себя все подсасывать сообщения. Ну, это ведь, ну да, и там публично, и там публично. Но ну, по, по сути безобразие.
3: Ну, подождите, давайте уйдем из пространства социальных сетей, например, Мессенджера. А вот у тебя есть Джаббер. Он тоже федератед по определению. Вот у тебя есть аккаунт на Jabber.org, но ты не согласен, что
0: тебе будут писать из Jabber.ru, например. Да нет, ну ты, ты ж, неужели ты не понимаешь, о чем я говорю? Я говорю о совсем о другом. Представь, есть Jabber, а есть другая сеть, которая не Jabber, с другим протоколом. Ну, Facebook Messenger. Я, я в Jabber сознательно пошел, потому что я хочу федеративности Jabber. Я не хочу федеративности всего на свете. Ну, вот это моя мысль. Ради бога, в Джайбере я согласен сидеть федеративно. Да, я на это согласился. На остальное я, может, и не против. Но вы меня спросите. А не, не подписывайте меня на всеобщую федеративность всего мира, которую вот только что прикрутили. Я, я
3: тоже против. Ну, Слушай, по-моему... только что прикрутили. То есть, оно изначально предполагалось, что в прекрасном интернете будущего все федеративные сети будут взаимно обмениваться это так предполагалось?
0: Где это так предполагалось? Кому ну, это там предполагалось? Да он
3: блюскай запускался с того, что он будет вот так делать. Я понимаю нежелание, например, ну там оптинеться с... Извините, вот Ксюши нет, он оценила этот глагол. С threads, например, которые хот... собираются стать тоже federated. Ну то есть там прямо наладить этот ActivityPub. А, с мастодоном и всеми прочими. ну, ну вот и блюска и мастодон они-то по отделению открыты.
0: Да, в общем я, я уже три раза пойдем. что с собой. Да. Ну, давай на следующую тему пойдем.
3: <с If you like> так uh, так. опыт я и выключил. так сору пропускаем. М-м-м, дальше я тоже склонен пропустить, потому что я не понимаю Даже, практически что? все. кап и поцел. а Синген нет, это читается, по, читается
2: боб... поссылка Паселка. Короче, статью я не читал, честно скажу.
3: добавишь, да?
2: Да-да. Она, но ну, я не читал, в смысле саму эту статью. Хотя что, что такое
3: паселка, ты знаешь, да, Жень?
0: Ну что такое кап? Знаю.
3: Паселка это Значит, как поселк, это, это это
2: ну это 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 если у тебя есть система с требованием высокой доступности, то ты вынужден заниматься репликацией. И, собственно, и об этом кап-теорема. А дальше как бы, автор ну, изначально вот этого термина, который посел, говорит очень глубокую мысль о том, что на самом деле там есть еще более глубокая если, ну, как бы более глубокая конструкция: о том, что распределенность системы заставляет тебя находить баланс между консистенцией э, и latency. Вот.
0: Понятная mm-hmm. логика? Mm-hmm. Ну, да. Собственно, мы давно приходили к тому, что кап — это не бинарная штука.
2: Конечно, конечно. Ну, типа, ну, наличие кап-теоремы кап неопровержимо, но вот чувак, типа, пост, попытался построить новую концепцию, в которой есть еще, э, по сути, леттенси. То есть, в принципе, кап, от, поселка от капа отличается понятием latency.
0: Ну, смотри, Тем, что... смотри он 10 mm-hmm. лет назад в статье написал уже почти, и за это время я первый раз про этот поселк услышал. Ну, кап немножко
2: чуть-чуть постарше, знаешь, тоже Я думаю, что сейчас про поселок знают Типа столько же людей, сколько знали Про кап-теорему через через 12 лет После того, как она была опубликована
0: Ну, окей Понимаешь? Ну, он, он, конечно, передергивает Он говорит, что популярный, значит, белив в том Что кап означает выберет только два Ну, не так оно Оно выбери два Опять же, это не бинарная вещь мы живем в мире... Это же не теоретический мир. Мы видим, как эти кап-системы, по сути, существуют. Как они трейдофы. Здесь он немножко C, здесь он немножко P, а здесь он совсем не A. Они не полные. Ну, есть, есть какие-то сейчас современные системы, которые жестко по кап. Вот типа выбери два. Это уже давно таких, Не-не, по-моему, нет. Смотри, нету.
2: смотри э, у него логика другая же. Он типа говорит, что... Э, ну, типа, ты... Выбирая кап выбираешь как бы, выбираешь ну выбираешь два. Он говорит, что на самом ты выбираешь не два, а три. Ты, когда ты строишь, ну типа, блин, какой пример тебе привести? Ну типа, короче, у тебя есть, когда у тебя есть какая-то конструкция, ты говоришь, у меня эта конструкция построена по CA, В смысле, что у тебя нет персистенции, например. Понимаешь, да? Ну и тогда типа все все, все понимают, как это работает. Вот он предлагает идти глубже и говорить, что у нас, например, есть э -э система, в которой есть э -э -э типа есть PA, э PA, но еще есть L. Но типа, но в ситуации, когда у тебя нет C, ты э -э -э компенсируешь это с помощью L.
0: Ну, у тебя есть Знаешь, какая-то, что? типа, консистенция, но она не, не, не совсем консистентная. Но какая-то, как, чего-то ты можешь да, сделать? Да,
2: да, она, ивенчуальная консистенция, которая, которая достигнута за счет, собственно, за счет латенсии, она и, и создана. Ну, и, да. ну, как бы, и ну да.
0: Не, ну, понятно, понятная идея, в общем, ну... Но... Окей.
2: Ну вот. Не, не, она неплохая сама по себе. Монга, ты как бы ты отклассифицировал по, этой, по этому подходу?
0: Ну, она... Очень давно уже не чисто двухбуквенная. Она позволяет тебе... Это в зависимости от того, какие ты райт рит концерны назначишь, ты можешь в нужную сторону затюнить. Ну, я
2: попробую в... дефолтное состояние. По дефолтному состоянию она PA. Да? Но она, она не C, да. Сис... Она не C. У нее нет райт
0: мажора у нее нет, по умолчанию.
2: Да-да-да. Ну, вот она типа PA. Вот вел классификация она PA-EC. Окей. Okay прикольный подход в смысле сам по себе, ну, но гл- глобально мне кажется, что кап-теорема, безусловно была ну гениальным, гениальной гениальная формулировка, а это ну просто хорошая, это просто хорошее добавление к но, гениальной, но вообще, э, вообще к, слову, к то, что,
0: то что в монге нету райт right мажорити из коробки, это для меня был вообще факт удивительно, когда я это понял, то бишь ну это удивительный какой-то выбор дефолта у вас есть реплика-сет, который ты Пишешь, тут же читаешь И у тебя чтение Может быть не то, которое запись
2: Ну, они об этом много раз предупреждали Да,
0: да Ну, удивить может
2: Мне кажется, мы с тобой это обсуждали Когда в Монге Как она была? Тайгер она называлась, да? Появилась, помнишь? Угу. Мы тогда как раз обсуждали, что там типа, много проблем С этим возникает Господи, сколько лет назад Блин, слушай, я тут один из своих сервисов Таких домашних небольших Перевел с Монги на постгрю Просто потому что, ну, там так надо было знаете, Долго объяснять Насколько же с Монгой комфортнее все писать Вот эти вот Вот эти старорежимные Вот это вот, а тут давайте таблицы создадим чем то это все Как бы непонятно, чем описывать надо При том, что у меня валидация все равно ну, Валидация всех данных проходит на клиентской стороне В любом случае И вот это вот все, и ты сидишь и думаешь Господи, а как же люди ж- живут с этим всем
0: нет, ну, не, да, ты, ты понимаешь, я с тобой согласен, особенно если, если поговорить о несовместимости разных диалектов в SQL, то это вообще какой-то ад, но е- есть же какая-то все-таки в этом прелесть в вашем SQL, ну, например, типичная задача, юзеры сессии, да, есть у тебя юзеры, есть у тебя сессии, в МОНГе ты бы это двумя коллекциями держал, сто процентов. конечно. И вот теперь возникает вопрос достать сессии под юзеров или юзеров под сессии. И вот эти все реляции, которые даже минимальные, они в SQL делаются прямо в полпинка.
2: Да. Но я тут скорее. Да, я я, с тобой согласен, это правда, но я скорее про э, developers experience. В смысле, типа про вот это ощущение в процессе разработки. Безусловно, с сиквел базами, в смысле, с, это, с реляционными базами в этом месте было бы удобнее, в этой конкретной задаче. Но весь опыт, который ты в процессе пройдешь, особенно если ты изначально, там, не знаю, таблицы неправильно создал, тебе нужны миграции, тебе нужно. Ну, короче, тебе черт, черт ногу сломит.
0: Да, 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 миграции это ад. Я, я стараюсь о нем не думать, да.
2: Ну вот, как бы, мне, к сожалению, тут понадобилось, и я прям перематерился весь. Особенно в тот момент, когда данные пришлось перенести, и оказалось, что. В некоторых местах... Ну, короче, это был, была груст, грустная, сложная история. И э, я прям много ругаюсь на тему того, что в, э, люди недостаточно много используют Монгу. Э, Конечно, есть штуки, которые это, э, ну, нивелируют. Многие ормы. Любят. Ты, же, ты же, по-моему, не пользуешься ормом. Я
0: не люблю, люблю вашу... А, а,
2: а, а я не помню, я тебе рекомендовал же призму или нет?
0: Не помню. Э,
2: в твоем случае должно быть goprisma.org Это, короче, значит, есть призма Призма — это э, довольно прикольный заход на ОРМ Который выглядит вот как У них есть свой собственный язык для описания структур баз данных Ты его описываешь а дальше генератор за тебя генерирует все вот эти вот скафолды. Ну, короче, все нужные тебе скелеты для твоего языка, для того, чтобы в, в, этим пользоваться как объектами.
0: Ой, тоже, а, тоже, ну, тоже не наш путь. Мой, мой путь, я хочу... Леха меня поймет. Я хочу, как, э, как назывался это балалайка у вас, которая к Монги делала человеческие запросы. Мне всего, вот этого уровня хватило. Э, мон, а мон, мон, дата. Время. Да, ты назывался? дата. А, да. спринг-дата, а да. спрингдата, ты имеешь Ну где ты Ну, описываешь запросы Ну там оно было цепочное Нам нифига в год цепочные операции не пойдут Но где ты к полям не в кавычечках А как, как к полям относишься да, так,
1: так, же так тоже же надо было генерировать да? да это тоже самое будет это джук тоже умел уже j o q в этой джаве и мне кажется здесь такая же идея я так понимаю но да? Но да? Так. то есть он дальше но сам это так. мапит у тебя на entity на запросы и прочее
0: ну может, Конечно. может я посмотрю и дальше, на и
1: дальше
2: его, да. посмотри посмотри и там и у него унифицированный язык там, запросов который там довольно несложный э, в, в целом и если у тебя простые штуки ну не очень сложные э, и при этом он умеет сам реляции там вот это все, смысле, ты их описываешь, и дальше он тебе объекты создает прям как надо Короче, посмотри Оно прям, на удивление, неплохое А что самое важное, оно э, Как это, кросс-языковое В смысле, что оно для всех mm-hmm. языков, у которых есть типы а слушай, выглядит
1: вы, вы, вообще классно. Мне прям даже интересно его будет потыкать. Прям. Слушай, я, а а Леха,
0: а а прозрел в твою сторону на днях тут. Ну, я уже и раньше прозревал, но на днях прям прозрел. Не то, что я уже на, на, на стороне твоих вот этих, которые считают, что юнитесты должны только для белых ящиков быть. Но у меня задача была, есть у меня такой проект, в котором четыре разных базы данных. Есть Mongo, есть SQLite, есть MySQL и Postgres. И тестировать я это решил в конце концов вот, методом имени тебя. То есть э, высокого уровня интерфейс, которому просто даешь список этих коннекторов, и он вообще не знает, с чем он работает, а просто проверяет ну, с точки зрения высокой логики. Прикинь? И как ты стал, стал спать лучше после этого? Ну, оно свои проблемы вызывает, да. потому что такое протестировать необходимо, что настоящий тут же шмоками не обойдешься, да, это уже такой полуинтеграционный да, да. тест. И подымать вот эти контейнеры. Ну, так долго все работает. Пришлось тесты группировать. Пришлось понимать, когда. Ну, чтобы конфликтов не было. И вот это и все... Да. Ну,
1: рандомный да, минобас, там клонирование, да. в общем, все такое.
0: Да. Ну да, я, я, я это решил объединением тестов. Они у меня реально три раза подымают весь набор контейнеров. То есть три разных, так сказать, под, под, под системы тестируются так. Ну, 40 секунд ну,
1: занимает. На стартует, наверное, стартуешь наверняка, да? Ну да.
0: 40 секунд занимает этот тест, да. который у меня бы занял, наверное, 40 400 миллисекунд в... в моем обычном способе. Но так как-то спокойнее чувствуешь, да. Как-то со сквелями, вот, с моками стрёмно. Никогда не знаешь, что не будет работать в той или иной, в том или иной диалекте. Это ой. Это, это да. да. Угу. Окей, что там дальше, Грей?
3: Дальше. Многие спешат вернуть Apple Vision Pro, поскольку вот тут подходит, ну, уже был последний день 14-дневного срока возврата денег. Я видел тоже посты людей, которые говорят, типа, все, возвращаем и так далее. Ну,
0: окей. Ну, это сейчас это... чуть не не самый да. популярный вид видео на Ютубе. Типа, почему я вернул свой этот самый? Сначала почему я его купил, и какой он прекрасно. Теперь ну, почему я вернул?
3: На самом деле же что? Ссылки на то, что нету достаточного количества там приложений про то, что это такое вот устройство. Ну, люди взяли, потестировали, вернули. Конечно. Mm-hmm. При, при этом
2: все сейчас говорят, что какое-то чудовищное количество все, там, возвратов. На самом деле, если я правильно понимаю, то количество возвратов колеблется в районе 3-4%, что много, но совершенно не критично.
0: Было, для, было шикарно. Для совершенно... это
3: просто были инвестиции.
0: Видео было интересное of на YouTube, video. где чувак рассказывает с точки зрения хардварного инженера, почему, что ему не нравится. Я, я если ссылочку на это в нашем чатике дам. Про, вот и объясняет, вот почему их... Вот это, виртуаль, не виртуальная, а вот это AR, как она называется. дополненная да, реальность. Такой отстой, как она, как она есть, и что у них не так, и почему у них не так. И как они неправильно меряют там. интересный, короче, чувак.
3: Ну, вот без Ксюши можно обсудить, потому что на этой неделе и Марк Захевак выдал... Значит, целый там на несколько минут ролик, где он описывает: вот что он попробовал и то, и то, и все это снято на квест, причем на квест 3. Весь этот ролик. И вот насколько это все хорошо, ну, то есть он поймал, уверен, что квест 3 лучше намного. И как он выразился Crispy. Ну, то есть четче, чем вот это вот то, что предлагает Apple Vision Pro. Ну, окей. Так что, да, популярное сравнение. Но, правда, это Quest 3, а это Apple Vision Pro даже без номера. Еще.
0: Леха, там у меня в АУФе пришел чувак, который вопрос задает, как использовать с Джином. Ты же специалист. Приди в и ответь ему. Я уже не помню, как в Джине адаптируют их хендлеры к нормальному. А что это?
1: Ну давай, я посмотрю, ладно. Там вроде довольно да. тривиально все было.
0: Ну, ну как-то <смех> у него не пошло. Что-то он какой-то хендлер. Ну, Явно надо что-то, что-то где-то. А не.
1: Там через боль, да, я помню, я писал свой, свой этот. Я взял сначала, не, ну в Джине все через боль. Джин создан, чтобы ты страдал, поэтому я вам ну. так и отвечу. Ну он, он же как, он, он, он русская русская как,
0: как, как Мартини, а не как настоящий Рэйвотор, поэтому там положено. Okay. Так, а, Apple
3: подтверждает, что действительно веб applications или там, как они там, была, PWA, была. PWA, да, веб uh-huh. apps в, в, в Евросоюзе работать не будут, то есть они их сломали сознательно. А, да, как описывает, как отвечает сама Apple, она специально, они там, ребята, специально обновили сайт, с объяснением, что поскольку до сих пор прогрессы web apps а, выгля- базировались на движке Safari, то они могли их гарантировать, там не стояло вопроса там, и так далее. А теперь, поскольку Евросоюз требует, чтобы там можно было выбирать движки браузеров, то они этого гарантировать не могут. А PWA это ну, фактически полноценное приложение, только созданное вот там на базе движка браузера. А вот, как какой-то не какой-то
0: довод сомнительный, вам не кажется? А чем, собственно, вот эта изоляция PWA приложения отличается от открывания сайта просто в чужом браузере? Вот теперь это будет открывание сайта. Ну, я понимаю, что теперь оно будет. Но почему раньше им это мешало? Какие такие... Жалко, Ксюши нет. Какие такие права получает вот приложение в этом режиме, которого не было до того, как оно в этом режиме было запущено? Оно он, был сайт, и сайт остался. Просто у него рамочки пропали, и рылых добавился. Какой-то, как что-то не мудрят. Бобук тоже отошел, он бы ответил. Я, я не понимаю, в чем тут причина. Если наши слушатели знают, какие такие э, потенциальные уязвимости они пытаются этим избежать, если это про уязвимость. Дайте знать. Давай следующую тему.
3: Ну, Скорее всего, они не готовы доверять всем движкам так же, как они доверяют движку Safari.
0: Так вопрос в том, доверие в чем? Если вы уже впустили движок, чего в нем такого произойдет, когда он в полноэкранном режиме откроется? Он вас как-то так запутает, что будет похож на приложение, и вы туда пароли введете? Я не понимаю, в в чем, собственно... Ну ладно. А,
3: так, 15 февраля Atlassian закрыла поддержку сервер-версии своих продуктов. Теперь все работает только для клауда. Окей? Okay.
0: Ну, мы давно ушедшие с Atlassian как раз по этой причине. Хип-чат вам привет передает. хип сервер который они закрыли уже много лет. как. Лет сколько? Десять, наверное, уже, да? Как они начали этот процесс.
3: Давно, давно здесь сидим, да. Uh, так, developer experience мы уже обсудили. От Того же Atlasia uh, Py Simple mm, Нам не хватает эксперта по питону.
0: No, отошел, отошел, значит, не попадет. 13. No, короче, она уже... лицензию. Вернулся 13
3: короче, поменяла лицензию с Гну на проприетарную и перешла к подписке. Что ну, ты пишешь? Да. Ты возмущен?
2: Я, ну, как бы совершенно не удивлен, чуваки делают бесплатную библиотеку, делают ее на халяву, много людей этим пользовались, в смысле, такой библиотекой. Мне не кажется, что она удачная, честно скажу. Но, ну, вот типа чуваки по понятной причине решили на этом немножко зарабатывать. Почему бы нет? Одной бесплатной библиотека меньше. Там лицензия <а <el liquidity iials> была такая, что вы легко можете форкнуть и вести свою ветку, кто мешает.
3: U- Логично?
0: Логично. Да.
3: А, Нет Фридман, э, тот, который был CEO GitHub, а до этого был конечно, напомни, основателем кого? Да-梅, ты фига,
2: он до этого был э, э, замарином, руководителем замарином. А, да, а,
3: он был основателем Xamarin, почему его и купила Microsoft. Да? То есть не из-за него, конечно, но вот нет, нет, как нет, он попал в Microsoft. И, да? Из-за них обоих. из
2: За Марину это было два человека: это Мигель Деказа и Нед Фридман.
3: Угу. Вот. Он инвестирует 100 миллионов долларов в Magic Dev. Модель с многомиллионными контекстами, которая поймаю намного лучше работает в смысле программирования в смысле кодирования чем любой copilot как сам netflixman заявляет в своем твите а, ну, окей я даже, ну, я даже не знаю это круто кажется,
0: товарищи, что... в интересное время живет
2: да да мне кажется что это прям, прям очень воодушевляющая штука потому что он, он не тот чувак который будет просто так на ровном месте куда-то выпухивать и делать подобные вещи да да а так чтобы вы понимали они подняли Сейчас я боюсь соврать, типа 150 миллионов они подняли. Magic да? dev, ты имеешь, да? Magic dev,
3: да. Uh-huh. Uh-huh. Не, мне было. А в смысле инвестиций на это мне гораздо больше нравится вот этот Exodus Challenge. Uh-huh. То есть, ну вот, вот буквально пару недель назад прошла большая новость про то, что они все-таки смогли uh-huh. расшифровать э, сгоревшие свистки. Uh-huh. Вот. Прям красивая новость, да. И там он тоже один из главных инвесторов.
0: Э, окей, что там еще хорошего?
3: Так э, для меня 1.5 мы пропускаем стейбл э, каскад э, следующий шаг в развитии стейбл дефицита.
2: Тебе там непонятно о чем, о чем говорить?
3: Смысле, ну ну после, дальше после... Все по одному баллу и, и то.
2: После того как вышла ссора, говорить про синус стейбл каскад вообще непонятно как.
3: Uh-huh. Uh, и что у нас еще? Мета улучшает юнит тесты с помощью LLM. Ну, нормально.
0: Это, mm-hmm. Там у них целый white paper про это. Во всяком случае первая страница его доступна. Mm-hmm.
3: Да. Uh, новая, так LV, LWM, лучше вот модуль Это такая
2: же история. Модель с миллионным контекстом. Которая, как утверждается, работает То есть, на самом деле Не очень понятно, работает она или нет Кажется, что тему добавил Автор канала На который, на который он и сослался То есть, по-честному, это все оптимизация в наших
3: комментариях а, Ну, на самом деле Тут упоминается, что Модель умеет понимать Весь контекст целиком Весь один миллион
2: Сейчас все новые модели Говорят, ровно то же самое. Типа, мы проверяем, и
3: по всему общем, окну контекста. Как ну, вы говорите, да.
2: Да, да, по всему окну контекста у нас все работает, поэтому понятно.
3: Окей. Ну все. Да. Да. Да, думаю, что... да дальше идет какой-то совершенно жуткий. И сразу на минус 6 комментарий, поэтому. Да, ну,
0: потому,
2: не... потому что его... про, про ГО говорят: про ГО у нас сразу минус 6,
5: видишь.
0: Да. Ну, давайте на этой оптимистической ноте мы с вами до следующей недели. Потому что потеряли уже целую бойцуху в процессе.
3: Слишком долго сидели. Да и Леша как-то молчит последнее время. Ну, ну,
1: так за... я отвечаю там на комментарии в, 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 в проекте Путуна.
0: Занят. Ну, да, но надо кому-то надо. Все, пока. До следующей недели. Услышимся. Пока, пока, Пока.